0: Hallo Diego. Hi René. Nee, anders muss ich sagen. Hallo Diego. Hallo René. Uh, ich denke, ich habe eine unanfechtbare mediensoziologische Erklärung dafür, dass der Badabuk das Publikum spaltete. Und jetzt musst du
1: fragen, welche? Der Babaduk oder der Badabuk? Badabuk. Baba. <lacht> ja, der ba Babaduk. Okay, warum er das Publikum spaltet? Ja. Aha, da bin ich mal gespannt. Möchtest du dir
0: gerne wissen? Ja, natürlich, klar. Würdest du leiden, wenn ich sie dir nicht verrate?
1: Also leiden nicht, nein. Das wäre übertrieben. Ach so.
0: Dann geht ja mein Plan gar nicht auf. Ich wollte. Nee, komm, du musst sagen, ja. <lacht> okay. <lacht> ja, ich will es unbedingt wissen. Okay. Denn sag ich mal so, du hast mich ja mit diesem Filmvorschlag leiden lassen und daher musst du jetzt auch leiden. Und ich verrate es <lacht> erst am Ende.
1: So wie Technik, Aufstand der Küchenroboter, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob der Film wirklich gespaltet hat. Aber gut, okay, können wir hier drüber. Okay. Naja,
0: es kommt drauf an. Da wir ja gleich mal zu kommen. Also die, die von den Zuschauer- und Kritikerinnen, Zuschauerinnen-Reviews und so, da scheint er ja mhm. schon eher positiv besetzt ja. zu sein. Mhm. Aber so Einzelstimmen sind dann wirklich ganz stark dagegen. Ja, okay. Es gibt so eine, so eine Mini-Abspaltung, wahrscheinlich so eine sektiererische Abspaltung. Und die kann ich eigentlich erklären. Okay, ja,
1: da müssen wir uns dann gleich drüber unterhalten. Das würde mich schon auch in der Tat interessieren. Wobei ich mich frage, ob es das nicht bei fast allen Filmen gibt.
0: Aber nicht so stark. Also herzlich willkommen, liebe Gruselnde, zu so wie Technik Filmanalysen diesmal, dem Podcast fürs Wesentliche. Mein Name ist René und... Mit dabei, wie gewohnt, der Herr Professor Diego, zu unserem heutigen Halloween-Spezial. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Diego, ist das der Grund, warum du überhaupt podcastest? Das sind die Halloween-Folgen?
1: Das sind unsere Halloween-Folgen, in denen wir danach endlich mal wieder uns über Filme unterhalten dürfen, ohne ja, mit mehr oder weniger großen Bedenken konfrontiert zu werden, deinerseits es gäbe <lacht> ja schon zu viele Filmpodcasts.
0: Nicht zu viele. Es gäbe sehr viele. Wir sind jetzt auch einer. <lacht> es gibt so eine Filmsammelseite, mhm. deutscher Filmpodcast, schönerdenken.de. Mhm. Und die haben uns jetzt aufgenommen, weil ich das habe das ausgelagert. Also unsere Filmbesprechung gibt es jetzt sozusagen als eigenen Podcast. Mhm. kann man sich separat bestellen, wenn man sich nicht für Soziologie, nicht für Technik interessiert, aber für Filme. Warum auch immer das jemand bei uns machen sollte. Ich habe ja jetzt bei, beim Babudak habe ich ja jetzt gemerkt, dass ja. ich mich mit Filmen, die jetzt nicht so ganz meiner Linie entsprechen, dass ich mich mhm. schwer tue und bei den alten Filmbesprechungen, Mhm. Habe ich auch festgestellt, dass unsere Filmanalysen ja doch irgendwie so völlig anders sind?
1: Meinst du zwischen dir und mir oder im Vergleich zu anderen Podcasts? Zu anderen Podcasts. Ja. Okay. Da. Na, wir haben sie ja soziologisch gedeutet, oder? Ja,
0: aber wir wissen manchmal gar nicht, wer den gedreht hat, <lacht> wer da mitspielt und so. Wir schauen uns ja. nur so die soziologische Struktur da drin an, ja. zum Teil. Ne? Das, so.
1: das ist ja auch der Grund fürs Besprechen. Für uns gewesen und dieses mhm. Jahr vermutlich teilweise immer noch.
0: Ja, ja. wir können uns ja mal daran erinnern, was wir vor sechs Jahren festgestellt haben. Eine gute Theorie ist eine, die sich am Film bewährt. Genau das so ist wir. es, ja. Das, das war also, unser Leitspruch. Das war das Motto, ja. Wir müssen mal schauen, ob das so aufrechtzuhalten ist oder ob sich die Wirklichkeit nicht so geändert hat, dass man heute sagen muss, eine gute Theorie ist eine, die sich an der Serie bewährt bewährt von ja, der Entwicklung her. Ja,
1: naja, klar, natürlich. Und äh, oder auch eben an, an digitalen Spielen.
0: Oder an Spielen, ja. Mhm. Warum bist du Horrorfilmfan? Bist du so als als Professor so mhm. mit ein gutes Vorbild für deine Studierenden?
1: Ach, ich glaube, dass genau, bei Horrorfilmen, da ist, ist ja wirklich dann so sehr, sehr subjektiv und äh, ja, es gibt ja viele, die die für die das wirklich gar nicht geht, also die dann Wochen, Monate lang nicht schlafen können ähm, äh, und dann wirklich eine schwere Zeit haben. Und dann gibt es einige, die sagen, ja, geht, aber finde ich trotzdem eigentlich blöd, ja, so, was soll das? Und ähm, ich glaube, das muss dann jeder für sich selbst herausfinden und Studierende, also junge Erwachsene, die formal. haben das dann für sich schon, ja formal, genau, die haben das für sich in der Regel formal. schon herausgefunden und insofern, ich glaube, da ja kann man jetzt nicht wirklich was anrichten. Ja, ich habe auch schon mal in, in Seminaren so Filme geschaut und die dann ähm, besprochen natürlich, also Genau, es ging in dem Fall auch um Filme als Anschauungsmaterial. Und da war auch dann, ähm, da waren ein, zwei, also ich glaube, bislang, ich kann mich an zwei erinnern, äh, nämlich Alien und Pontypool. Und ähm, da war es so, vor allem bei Pontypool, dass dann wirklich einige dann rausgegangen sind. Ich habe das natürlich vorher auch angekündigt, okay, das ist jetzt schon ich den Film ein ich. Horrorfilm. Mhm. Es, Absolut sehenswert, auch vielleicht ein Film, den wir dann in ein, zwei, drei Jahren dann zu unserer nächsten, zu unserer nächsten Halloween-Special. Wir Special. haben nicht nur Halloween,
0: ja. wir haben ja auch hm. im April immer die Walpurgisnächte.
1: Ja, sehr gut. Da kann das man wär,
0: wir machen auch ein Walpurgis-Special, sodass wir mindestens auf zwei Filme pro, pro Jahr kommen.
1: Ja, das wäre doch. Also, würde mich freuen und ähm, ich würde mit dem Film dann ins Rennen gehen. Und da sind dann teilweise vereinzelt Studierende gegangen, ja, weil sie dann gesagt haben, was natürlich auch völlig okay ist und mir war auch klar, dass äh, dann nicht alle diesen Film sehen werden, aber Das Cover sieht schon krank aus. Ja, das
0: ist, also ja, Brauchen wir jetzt nicht besprechen, den Film, ne? Wenn also, Babadook
1: der, ähm, ist ein Film jetzt so im Nachhinein, wo ich mir dann schon auch vorstellen kann, dass man den nicht mögen kann? Ja, also ich habe natürlich nicht damit gerechnet, ansonsten hätte ich ihn dir natürlich auch nicht vorgeschlagen. Es, es haben ja mehr scheinbar gemocht, als sie
0: ihn nicht gemocht haben. Jetzt mhm. muss man ja sagen, er ist so lange her schon, mhm. ja. dass ich mich frage, was wir dem noch zu aber da sind wir nie nachgegangen, was wir dem noch zutragen können. Und was ich mich auch gefragt habe, oder sagen wir mal anders, fangen wir mal so an. Was hat denn Horror mit Techniksoziologie zu tun?
1: Ja, also eigentlich ziemlich viel, denn wir haben ja jetzt schon ähm, das eine oder andere besprochen, was… Technik soziologisch betrachtet bedeutet oder bedeuten kann. Und da haben wir ja, wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück. Ein ganz zentrales Merkmal ist die Stabilisierung von Sozialität dadurch, dass ja Ursache Wirkungsketten auf Dauer gestellt werden, ja, durch die materiale Basis, ja, der, der Sachtechnik eben mhm. vor allem. Und das hat eine ungeheuer stabilisierende Wirkung. Es hat, es ist ja schon einige, sagen, der Kitt, ja, der das Soziale auch zusammenhält, das Latour sagt das beispielsweise. Und, ähm, und der Horror, ein Wesensmerkmal des Horrors ist ja das Durchbrechen von Normalität. Das ist ja auch etwas, das wir auch schon in alten Folgen ähm, besprochen haben, an der einen oder anderen Stelle, also tauchte das ein paar Mal mhm. auf, wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe. Und ähm, insofern haben wir also eine, 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 eine Situation, in der Technik nicht mehr greift, in der mit Technik auch nicht mehr wirklich ähm, ja viel zu holen ist. Und ähm, Außer bei den Ghostbusters. Außer bei den Ghostbusters und nicht umsonst ist das ja auch eine Komödie. Also die ernsthaften Horrorfilme durchbrechen eben die, ah. die Normalität, durchbrechen die Ordnung und, und schaffen, damit einen, schaffen damit einen Raum, ja, in, dem, in dem Technik machtlos ist. Wobei es, die, die ja.
0: Machtlosigkeit der Technik, die dreht sich ja dann hauptsächlich um die Machtlosigkeit von Waffen, glaube ich. Du kommst diesen Horrorwesen mit Waffen schlecht bei, in der Regel. Jetzt kann man ja. natürlich überlegen, wie ist das bei Zombiefilmen, die sind ja relativ leicht auszuschalten ähm, gegenüber ja. anderen Horrorwesen. Ja. ja. Ähm, ist ja, ich, also gerade bei zombie Zombiefilmen oder Zombie-Serien, ähm, da würde ich das mit der Technik müssten wir da nochmal separat besprechen, weil ich nicht glaube, dass dieses Argument da greift. Da spielt Technik eigentlich eine ziemlich große Rolle. Man nutzt sie in ziemlich erheblichem Maß um der Bedrohung Herr zu werden, indem man Bollwerke baut, indem man bestimmte Waffen baut. Ähm, auch auch ähm, die verfällt dann die Technik ähm, in diesen, im Verlaufe der Zeit in den Serien, aber wird dann wieder hergestellt, in andere Form, improvisiert. Also da bin ich mir nicht sicher inwieweit das da greift. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir zugegebener Zeit dann besprechen können.
1: Ja, das ist äh, richtig, was du sagst, aber es ist, denke ich, auch wichtig, ne, was du jetzt auch selbst hinzugefügt hast, äh, die Technik schafft es halt eben dann nicht, dieses äh, Aufzuhören. also ah, diesen, ja, okay. ja Sonst genau, gäbe es diesen, ja. diese, diesen Plot ja gar nicht ja genau. sie es eindämmen würde genau aber ja, okay ich meine, gut da hast du recht und du sprich, du hast auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen der auch sehr viel wiederum mit Technik zu tun hat aber von der anderen Seite nämlich das tinkering das Ausprobieren das sich ähm, äh, wie soll ich sagen verkoppeln ja mit mit Technik das ja auch etwas ist, das so seit den 80er Jahren auch verstärkt thematisiert wird. Also diese Trennung, hier das Soziale, da die Technik, die nichts anderes ist als ein Verstärker, oder als ein Stabilisator von Sozialität, dass diese Trennung halt eben eigentlich so keinen Bestand hat oder haben sollte. Und das sind halt eben neuere Ansätze in der sozialwissenschaftlichen Betrachtung von Technik, die viel stärker auf sozusagen das Verbandeln, auf das Verkoppeln, also von Organischem und Anorganischem, von Menschen und Nichtmenschen, die dann erst das Soziale hervorbringen, und dies geschieht in der Regel eben doch spielerisch, also diese Aneignungsprozesse, diese Umwandlungsprozesse, das sind ja letztendlich nicht Aneignungsprozesse, sondern vor allem Umwandlungsprozesse, also weil der Mensch und die Technik gemeinsam sich gegenseitig aneinander orientieren und damit auch beide gleichzeitig in gewisser Weise auch transformieren, um dann zu etwas Neuem zu gelangen, was dann stattfindet also mehr oder weniger stabil ist und, und Bestand hat. Und genau dieses spielerische Ausprobieren von technischen Lösungen, das ist eben auch das, was wir beispielsweise in den Zombiefilmen auch sehr stark haben, woran aber letztendlich dann doch wiederum die Menschen in der Regel zumindest scheitern. Also das, das reicht einfach nicht aus. Sie schaffen es nicht, eine, eine ausreichenden, einen ausreichenden Schutz herzustellen, also das so weit zu stabilisieren, dass das Böse dann nicht doch einbricht. Und das wiederum ist ein Element, das ich in Babaduk auch ganz schön ähm, angedeutet sehe. Dieses Bauen von diesem von diesen eigenartigen ähm, Waffen, ja, System äh, des Kindes gegen das, das Monster, sagen wir es jetzt mal, nennen wir es mal so, also das, das sich ja Babaduk nennt. Ähm, das absolut also sinnlos ist, ja. Das bringt es Das, das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schönes ironisches Augenzwinkern in gewisser Weise in dem Film. So habe ich das zumindest. <lacht> <An> die, <Soziologen. lacht> die Technik Aber auch an, aber auch eben an dieses Merkmal. Also das Merkmal mhm, die, an der Stelle, wenn wenn der Horror da ist, dann ähm, können wir dem nicht beikommen mit mit äh, ja so technischen stabilisierenden äh, Mitteln ist ist dass das die sind die sind sozusagen wertlos und nutzlos hätte und, ich jetzt äh,
0: Einspruch ja. warte ich mhm. schreibe mir das mal auf okay Achso, so nee, da, damit weil wir warte wir wird mal, wird mal kurz ich will nicht gleich gleich ich will nicht gleich rein weil wir machen kurz noch eine Spoilerwarnung aber vorher will ich noch oh, mal was ja. ansprechen ähm, ähm, warte mal äh, was hat es äh, weil ich äh, sehe das ein bisschen anders aber da muss ich auf, auf auf den Film auf den Inhalt direkt zu sprechen kommen und und das ist jetzt äh, zu früh, weil es kann ja sein, dass Leute jetzt zuhören, die nicht gespoilert werden wollen und äh, das wird nicht durchzuhalten sein, aber lass uns dann mal bis zum Spoiler Gong äh, noch mal was besprechen. Äh, zum einen haben wir jetzt Halloween, ne? Wir müssen ja ein bisschen auch den Tag würdigen. Ja. Großartig, ja. Und mhm. da ist es jetzt so, eine traurige Bekanntmachung, eine Umfrage von 2018. Ähm, die Deutschen ähm, mögen Halloween nicht mehr so stark, wie noch 2017 sie gemocht haben. Ich habe jetzt mal 19, 20 und so weggelassen, weil das ging mhm. ja dann auf, auf Corona zu. Ja, klar. Und, und ähm, die kaufen 20 Prozent weniger Süßigkeiten, also die die Süßigkeiten der Süßigkeitenverkauf ist eingebrochen um 20 Prozent damals von 17 auf 18 und das war nur dort der Fall, nur bei Halloween, genau. aber nicht okay. bei den Aha. bei Weihnachten und Nikolaus da nicht, ne? Finde ich interessant. Und ja. die kaufen vor allem süßes um Halloween, aber wenig Kostüme und wenig Schminke. Und da dachte Aha. ich mir, das spricht eigentlich stark dafür, dass es entweder so ein Kind für, Fest, für Kinderfest ist so oder mhm. einfach man den ganzen halloween pomp draußen vorlässt und das als Grund nimmt sich zu treffen und irgendwie so beieinander zu sein, ne? wenn ja. man keine Kostüme sich kauft, aber aber ja. Süßigkeiten, ja, ja, das ist und ein Grund, warum der in Deutschland das halloween Halloweenfest nicht so Fuß fassen konnte, ist eigentlich ein stadtplanerisches. Das ist so auf die Vororte ausgelegt, wo die Kinder dann von Haus zu Haus laufen können. Das ja. macht in deutschen Bauten nicht so viel Sinn. Also ja. wir haben ja nicht so diese... diese großflächigen Einfamilienhäuser, wo die Kinder so von Haus zu Haus laufen können. Ne? Hier hast du viele so Wohnblöcke und so, du, du kannst mhm. da nicht das richtig, ja nicht an einem mhm. Block zehnmal klingeln, zum nächsten zehnmal klingeln. Also das ist ja dann für die Kinder auch eine Zumutung. Ne?
1: Wobei das natürlich auch sehr milieuspezifisch ist. Ja, mhm. aber
0: für, ein, für so eine Ausprägung einer Kultur kannst, mhm. ist das vielleicht zu wenig, so ein Milieu. So ein ja, Vorstadtmilieu.
1: Ne? Ja, klar.
0: Mhm. Ähm. Gruseln, Gruseln. Die überlegen, ob man Gruseln therapeutisch einsetzen könnte als Trainingseffekt gegen Stress. Ach Also zum Beispiel Träume sind meistens negativ. Die mhm. meisten Träume sind negativ und man geht davon aus, dass das uns vorbereitet. Der Körper und der Geist bereiten sich auf unangenehme Situationen vor, emotional und durchleben das schon mal im Traum vorweg. Und das könnte man mit dem Gruseln ja auch dann initiieren sozusagen so eine so eine Aufarbeitung von, von, von herein. Aber relativ klar soll wohl sein, warum wir das gruseln toll finden, warum manche das nicht toll finden. Ähm, wenn jetzt eine Gefahr in Verzug ist, dann steigt unser Adrenalin, Blutzucker und so. Und wenn dann aber die Folgen nicht eintreffen, mhm. dann werden bei manchen halt sehr viele Endorphine frei, bei dir und mir. Und bei manchen halt nicht. Okay. Und wenn die nicht frei werden, dann hast du halt nur den Stress und nicht dieses, dieses freudige Gefühl dabei, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, und mit den schlechten Träumen, das ähm, ist ja wie so oft gar nicht klar, ob das jetzt der Normalfall ist oder ob die Situation, ja, die gesellschaftlichen ähm, Verhältnisse, in denen wir leben, vielleicht. Dafür verantwortlich sind, dass wir so viele Und du schlechte wieder Träume. Psychologen, Bashing ja. betreiben. Ja, natürlich. Weißt du, dann einfach mal davon auszugehen, dass schlechte Träume eine Funktion haben. Ja, Wenn wir damals,
0: wo, wo alle vom Säbelzahntiger gefressen wurden, da war das natürlich viel relaxter, das Leben.
1: Ja, das wissen wir halt eben nicht. Aber gut, wir, wir nehmen das jetzt einfach mal, ich lasse das mal so stehen. <lacht> Was war denn dein erster bewusster Gruselkontakt? Mit Film? Hm? Ähm, also bewusster, ich kann mich an zwei, an einen Film und eine Serie erinnern. Und ich weiß leider nicht, welche vorher kam. Also ja gut, der, aber, dass du
0: dich daran erinnerst, ist ja ein Marker, der ja. dann bedeutsam ist. Ja, also das war
1: einmal der, also der Film Block, Blob, der Blob. Ja, da gibt es ja Block. auch mehrere,
0: mehrere.
1: Ja. Da gibt es auch Verfilmer. mehrere, genau, ja. ich glaube ich glaub vier Stück und ich ähm, nehme an, dass es der zweite gewesen sein muss, den ich gesehen habe, der wahrscheinlich auch, naja, ich glaube der beste ist der aus den 80ern, aber gut, das wird jetzt soweit, für ja. den habe ich nicht der gesehen, ich, okay. ja. also ich habe den ja in den 70ern gesehen, also der da war ich wirklich gehört. dann noch. Naja, der hat mich schon genau, also beeindruckt. Das ist, der ist mir halt eben in Erinnerung geblieben. Und dann eine Folge aus der Serie 1999. Äh, Mondbasis Alpha oder so heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ich habe die ja damals auf Italienisch gesehen. Oh, das ist gesehen. Gar, kein, gar kein Horror, oder? Das ist... Es gibt einige Folgen. Es gibt vor allem diese eine Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist. Da... Ähm, ernährt sich der Haupt also sozusagen die Person um die es sich dann hauptsächlich dreht in der Folge von von Energie und es entwickelt dann so eine Art Sucht oder so ich weiß nicht mehr wie die das, okay. wie die Okay man kommt. sieht schon es ist ja.
0: kulinarisch also die die Monster fressen ja. Menschen mehr oder weniger
1: das ist ja, ein beim Blob auf jeden Fall, nee, bei dem, bei, bei, bei 1999 war das nicht so, Mund, Mund, äh, ja. Ich wollte nur mal wissen, was ja. so,
0: was so, was so deine ersten, dass ich dich psychologisch ein bisschen einsortieren kann. Ach so. Also bei mir war es so, ich habe mhm. unheimlich viel gelesen als Kind, Edgar Allan Poe und so, das war ja. so die, die Literatur, aber filmmäßig war es, irgendwie so ein Vampirfilm mit Christopher Lee, ja. <lacht> so, ähm, wo du heute den im Nachmittagprogramm eigentlich bringen könntest. Den habe ich irgendwann zu Mitternacht Silvester, als meine Eltern weg waren, im Fernsehen gesehen und äh, der hat mich schon gegruselt. Aber so richtig erschüttert vom Horror ja. Ja. war ich erst spät, so mit 16, und so habe ich mir mal damals aus der Videothek Tanz der Teufel mhm. geholt. Den ja, ersten klar. Teil. Mhm. ja. Und der hat ja, mich klar. geängstigt. Ich habe da Licht ausgemacht, Kerze auf dem Fernseher, um nochmal das Gruseln zu verstärken.
1: Ja, warum machst du das?
0: Film angemacht und dann ja. gleich wieder Licht an Ja, ja. und ja, den klar. mit Licht angeguckt dann. Ne? Ja. Das. War der und,
1: nicht, ja, aber der war doch verboten. oder? Der stand da auf dem Index. Wie bin ich dann da rangekommen? Ja. Keine Ahnung. du hast jetzt nämlich gesagt, ja, Video, Video ausklar Videothek, glaube ich nicht, also die, das war dann eher unter so der eine, der, ja. der Kumpel,
0: den seine Eltern hatten eine Videothek, vielleicht hatten die da so einen zensierten, jedenfalls hatte ich den mhm. irgendwie oder jemand hat ihn mir als Kassette zugesteckt oder so, also jedenfalls habe ja. ich ihn gesehen. Und richtig der so war heftig, ja.
1: Wobei, der war ja vor allem auch Splatter, also klar, der hat schon auch die, die Grusel, diese beklemmende mhm. ähm, Situation, also das, diese diese Atmosphäre auch schon auf jeden Fall auch transportiert. Ja, die sind alleine, in dieser Hütte, kommen da nicht raus und dann bricht halt eben da. Ja, die das 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 Blätterfekte
0: fand ich jetzt nicht so grausam oder so, hm.
1: sondern wirklich dieses... Ja, das atmosphärische.
0: Ja, ja und diese dieses Monster Ausgeliefert. Und so, das ja, fand ja. ich schon alles sehr gruselig. Ob ich es heute noch gruselig finde, weiß ich nicht. Und, Der ist gruselig auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mir angeguckt gehabt, aber das war mehr so eine Mutprobe, weil die anderen es sich dann nicht getraut haben. Die sind dann vom Fernseher weggegangen, äh, meine Kumpels. Und dann war ich ja. natürlich der Mutigste. Gesichter ja. des Todes, ähm, das ist eine, eine Kompilation von Todesfällen, also ähm, von richtig Original-Todesfällen, wo Menschen in der U-Bahn stecken blieben und so. Das ist interessant, den kenne ich gar nicht. Wie heißt der? Ist auch verboten, glaube ich, geworden. Ach so. Äh, Gesichter Ach. des Todes, oh. ähm, eine Doku, okay. ähm, wo immer so Clips gezeigt wurden mit mit tödlichen Ach so, das das, ist dann,
1: das sind dann echte Ereignisse. Ja, ja.
0: Was man heute wahrscheinlich irgendwie auf Dark YouTube findet. Okay. das das war, Da wurde mir dann aber auch im Nachhinein klar, inwieweit in der Jugendkultur diese Horrorfilme auch eine Mutprobe sind im gewissen ja, Alter. Ja, ne? ja. Das dann durchzustehen, da hast du gesehen, so ich erinnere mich noch an, wo jemand noch lebte, aber zerteilt war von der U-Bahn und die Kamera drauf und so. Und das hat meine Kumpels dann so verstört, dass die weg mussten. Die konnten sich das nicht mehr mit angucken.
1: Ja, das ist natürlich auch ähm, tatsächlich so ein, ein Grenzbereich, äh, der, also wo ich, das würde ich mir auch nicht mehr angucken. Ich auch nicht mehr, ich auch nicht mehr. Also weil das ähm, eben, das ist natürlich schon auch wichtig, dass, dass das im Horrorfilm gezeigte eine ja, Im Moment, ist. im Horrorfilm,
0: also filmisch ja, aber jetzt äh, Originalaufnahmen zu wissen. Nee, genau, das ist eben das der ist
1: Punkt. Das ist ja gerade der Punkt. Ja. Genau. Es ist halt eben schon, macht einen riesen Unterschied aus, ob das jetzt ein reales Ereignis ist oder halt eben ein fiktionales.
0: Ja, aber früher sind sie ja auch, also früher sind sie ja auch in, in die Arenen gegangen, in die, und ja. haben. Und ähm, wir haben das vielleicht eher gesellschaftlich geächtet. Ja. Ich glaube aber, dass wenn du es freigeben würdest, würde es sein Publikum finden sowas und es würde dort das also wahrscheinlich die gleichen Sensationstheorien und so greifen wie, wie bei Leuten die jetzt Horror gucken so dass du sagst ich bin ja hier
1: in Sicherheit dort passiert das schlimme und, und ja deshalb. das weiß ich nicht ich glaube nee ja. ich glaube so trivial ist das nicht naja, ich glaube ne es hat schon noch sehr viel mit mit äh, Humanismus zu tun und schon einer, einer doch tiefgreifenden Veränderung von, von ganz grundlegenden Werten. Was nicht heißt, dass es natürlich hm. einige gäbe, das schon. Aber ja. es wäre in der Breite der Gesellschaft, glaube ich, nicht, nicht denkbar. Und, also ich äh, habe schon
0: beim, ja. beim Zusammenstellen unserer alten Folgen ja. schon gemerkt, dass du ähm, da viel positiver auf die Menschheit guckst und die die Wirksamkeit des Humanismus, die uns jetzt produzieren und als Menschen produzieren und wir da auch nicht zurückfallen können zu diesen Punkten, wo ich da viel pessimistischer bin. Aber das hm. ist nur Spekulation meinerseits, ne? das ist jetzt okay. nur meinem Menschenbild geschuldet, vielleicht. Nee. Mhm. Weißt du, was ich aber gemerkt habe, was mein Lieblingshorrorgenre äh, genre ist? Was sind dein Lieblingshorrorgenre Ja. Wenn wir, wenn wir schon mal Halloween haben,
1: mhm.
0: dann mal raus mit der Sprache. Dein Lieblingshorrorgenre genre
1: also, Ich muss gestehen, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, dass ich jetzt zwischen verschiedenen Genres unterscheiden könnte oder dass sie mir jetzt alle so geläufig wären. Da musst du mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was und, denn so, so ähm, Genre, ich habe gemerkt, also und das hat Genre. mich
0: verstört, weil, hm. ich, weil das so bedingt soziologisch auswertbar ist. Ja. Ich mag Survival-Horror. so okay. Und da insbesondere Krokofilme, Krokodilfilme. <lacht> okay, jetzt ehrlich. Ja? Okay. <lacht> das, ist, äh, das ist krass, weil das so unterkomplex ist eigentlich. Du hast halt da das Futter, das rennt weg. Und mhm. das Krokodil rennt hinterher. Ja. Das und ganz hinten mhm. sind halt Filme wie heute, so Exorzismus und Besessenheitsfilme. Die sind, mhm. die rangieren bei mir ganz. Mit dem Exorzisten kann ich gar nichts anfangen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich, meine Erklärung ist so ein bisschen: Creature-Filme, die wirken halt immer, weil, weil das sind so Zeithorror. Also, du hast noch zehn Sekunden, dann schnappt das Vieh zu und du musst schnell weg und das mhm. und äh, das sorgt dann halt so ein bisschen für Stress, während so Geisterhorror, der wirkt ja über eine rätselhafte Geschichte häufig, finde ich. Mhm. Und, und da ist auch immer wieder das gleiche Grundmuster eigentlich. Da ist ein Geist, der will irgendwas und du musst das erfüllen und dann ist er weg. Wenn Da ist das nicht mehr rätselig und wenn der Horror sich aus dem Rätseligen speist, dann, dann ist für mich irgendwie dann der Drop auch gelutscht, ne? Äh, ah, ich wollte noch, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, ich wollte noch mal was fragen. Okay. Wir haben ja parallel auch noch mal das Geisterhaus, noch mal nachgeguckt, ne? Achso, nee. Hast du nicht du noch? Du meinst ähm, das Waisenhaus. Waisenhaus. Ja. ja, genau. Mhm. Und das ist mir noch mal aufgefallen. Ich, ich hasse es wie die Pest, Filme noch mal zu gucken. Ach so. Ich kann, wirklich? ich okay. krieg das nicht hin und ich krieg auch nicht in meinen Kopf, dass manche Menschen das machen. Und mhm. du sagtest ja, du hast den Film
1: mehrfach geguckt. Das Waisenhaus habe ich bestimmt zweimal schon gesehen und jetzt dann ein drittes Mal, ja. Also beim ersten Mal hat mich mhm. der Film wirklich sterben
0: lassen innerlich. Wirklich erschüttert, aufs Tiefste, okay. dieser Twist. Yeah. Aha. Und beim zweiten Mal war das so, als wenn ich irgendwie Tagesschau gucke oder irgendwas, was so nebenbei plätschert. Also Null. Ich komme da nicht mehr rein. Für mich ist, wenn ich einen Film das zweite Mal gucke, ist das wie Nekrophilie irgendwie. Das Lebendige ist raus. Du hast doch mal gesagt, das Leben und Menschsein bedeutet Unkalkulierbarkeit, Unerwartbarkeit. Und das ist ja dann nicht mehr gegeben in dem Film. Der ist ja dann vollkommen erwartbar. Da ist doch dann die Bezeichnung Nekrophilie, filmische, Nekrophilie, äh, cineastische Nekrophilie
1: für Wiederholungsgucker. Ist doch da die Zuschreibung korrekt. Ich glaube, ich habe, da sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, wie gut kannst du dich erinnern an Filme? Und das ist etwas, das bei mir beispielsweise auch stark nachgelassen hat. Ähm, also sehr stark. Ich kann mich dann teilweise nur noch so, Ach so grob erinnern, so ja, natürlich worum es ging und ob mir der Film gefallen hat, aber ich kann mich dann nicht nur nicht mehr an Details erinnern, sondern wirklich teilweise an, an Wendungen in der Geschichte oder an einzelne Twists oder sowas, an an, an Nebencharakteren neben und so weiter, ähm, das heißt für mich ist es dann schon so, dass ich den ein Stück weit dann wieder sehe, also klar jetzt nicht eine Woche später, aber hm. ein Jahr später oder so ist dann schon für mich so viel weg, also in der Erinnerung sozusagen nicht mehr vorhanden, dass das dann für mich schon auch nochmal einen Genuss darstellt, weil dann Dinge Na gut, okay. mir vielleicht bekannt ja. vorkommen, aber trotzdem neu genug. Und ein anderer Aspekt ist aber auch der, dass du, wenn du einen Film, was bei mir durchaus auch manchmal vorkommt, wenn er mir wirklich sehr gut gefällt, dass ich ihn dann jetzt nicht sofort, aber doch schon manchmal wenige Wochen später nochmal sehe und was ich dann genieße, ist wirklich die Aufmerksamkeit auf die auf die Details, auf die Kleinigkeiten, auf die Feinheiten und dann sehe ich wirklich auch nochmal mehr und der Film ist dann einfach, vor allem wenn es halt ein guter Film ist, mhm. ähm, der entfaltet dann schon nochmal ein, also eine Vielfalt und eine Reichhaltigkeit an Hinweisen, an verweisen an, an Querverbindungen und so weiter und so fort, die, ähm, die ich ansonsten nicht hätte erfassen können. Das hängt aber vielleicht auch, auch wiederum damit zusammen, wie aufmerksam tatsächlich auch ähm, ein Film aufgenommen und wahrgenommen werden kann. ja Vielleicht bin ich da auch einfach nicht so sehr bei der Sache. Ähm, ja Das kann sein, dass du bei einem, erstens, dass du dich besser erinnern kannst an die Filme. Und zweitens, dass du vielleicht schon beim ersten Gucken dann so viel wahrnimmst, dass dann beim zweiten Gucken, na ja, das dann wirklich einfach wie Die meisten mögen ja Wiederholung. Also zum Beispiel
0: Wolfgang M. Schmidt, der die Filmanalyse macht, hat mal in einem Interview gesagt, er guckt die Wiederholung, um zu gucken, ob noch alles am richtigen Fleck ist, unbewusst, und ob alles stimmt und sich genauso wiederholt, wie er es in Erinnerung wie, hat. Ja, verstehe. <lacht> so als Selbstversicherung, verstehe. dass die Welt noch ja. in Ordnung ist. Ne? Mhm, <lacht> Fand ich auch interessant. Und dann ein Kumpel von mir sagt, er guckt die jährlich bestimmte Wiederholung, der bestimmte Filme zu bestimmten Tagen immer wieder und Manche gucken es auch, um dieses Gefühl, was sie beim ersten Mal hatten, wieder zu aktivieren. Und das passiert bei mir nicht, weil das ganz stark am Plot hängt, dieses Gefühl. Und beim zweiten Mal kommt das nicht. Und für mich ist es halt ein ganz großes Rätsel. Der, es gibt eine Serie, die ich mir immer wieder angucken kann, aber das ist wirklich absolut die Ausnahme. Äh, Gelevent. Kennst du die? Nein, so eine Musical-Comedy-Serie. Ah, so eine okay. Mittelalter. Musical-Comedy-Serie, kann ich mir als Endlosschleife angucken. Aber jetzt zum Badabaduk, Budabada. Ba, was? Babaduk? Babaduk. Babaduk ne? Nicht genau. Badabuk. Ba Babaduk. Baba heißt das nicht irgendwie? Hat, ich glaube, das heißt Vater, oder? Ja, nja, das ist im ähm, Hebräischen. Im Hebräischen heißt das so wie Fati wie oder Papi. Also Jesus hat ja Baba gesagt und das ist nichts, wo man... Und sowas ich wie geehrter Vater oder so, sondern mhm, das ist ein ganz äh, enges, verniedlichenderes
1: ah, ja. Vater. Okay, verstehe. Also das, was, ja, verstehe. Mhm. Okay. Mhm. Und du fandest mhm. ihn gut? Ja, ich fand ihn sehr gut. Ich glaube, ein ein Aspekt, wo er mich sofort, also im Grunde so in den ersten Minuten, ähm, wie soll ich sagen, in seinen Bann gezogen hat, oder, naja so eine, Ban, Ban, also das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest wo dann doch eine große Faszination, die eine große Faszination ausgelöst hat, ist dieses Verhältnis zwischen der Mutter und dem Kind.
0: Wollen wir gleich hier sagen, dass wir von jetzt an spoilern? Das macht ja, von jetzt keinen aus, Sinn. Ne?
1: Wenn jemand den Film noch sehen möchte, dann sollte er oder sie ab jetzt sich die Ohren zuhalten. Ich kann ihn nicht empfehlen. Für wen ist der empfehlbar, vielleicht, bevor wir spoilern? Ich glaube, für alle für alle, die ähm, die Kinder haben und deren Erinnerung sozusagen an die Zeit, in der die Kinder klein waren, äh, noch nicht verblassen Super, ist. super. Das ist
0: nämlich, würde ich sagen, die Trennlinie. Ich habe keine und möchte keine und habe überhaupt keinen Bezug zu diesem Film finden können. Insofern... Na, es kann sein, dass das
1: wirklich ein wichtiger Punkt ist. Ja, das ist mir dann auch im Nachhinein aufgegangen, ja. Und sie müssen es ertragen können, ja? dass Kinder in Gefahr geraten. Kinder... Ja.
0: Genau. <lacht> Die müssen so überängstlich, <lacht> ja, genau. geeignet für überängstliche <lacht> Eltern, die, die haben da <lacht> ja, große ja.
1: Freude dran. <lacht> genau, wobei wir schon, aber das wäre dann auch schon Spoiler. Okay, von jetzt an spoiler alarm Spoiler, spoiler Re, ja. Spoil, genau. Also den, den Kindern passiert ja nichts, also wir können jetzt schon äh, denjenigen, die jetzt doch weiterhören, mhm. ja. Gar niemandem passiert da was, Alle, nicht mal, mal dem Monster passiert was. was. Genau, und das finde ich unglaublich originell und ich fand es halt schön auch, dass der… Der Hund. also st st Stimmt, ja. T-Shirt. Tier, du hast recht, werden, ja. Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, der
0: Hund… Also, also da sieht man, gut, deine Beziehung zum Haustier ist damit schon Sicht gesetzt. Nicht vorhanden, ja. <lacht> hast genau. das du hast es auch völlig vergessen, du hast, du hast recht, ja. dass sie da dem Hund den Hals umdreht. Völlig, völlig irrelevant, ja, für mich. Und ich als, als jemand, der mit Wellensittichen und damit mit äh, aufgewachsen ist, mit Haustieren. Yeah. <lacht>
1: ja, für mich war das, das schon war schlimm. für mich schlimm. Für mich war das, war das <lacht> einfach nur so Beiwerk. Also das war halt schon wichtig, <lacht> natürlich, dass <lacht> das passiert, dass da auch… Also wirklich dann auch eine Form von, von, wirklich von, von Brutalität, ja dann auch so in Szene gesetzt mhm. wird, also dass dieser Film auch diese Spitzen ja auch erreicht, also von, weil nur so ja dann glaubhaft dann ja eben auch die Angst entsteht bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass auch dem Kind jetzt was zustoßen könnte, ja, weil wir sehen ja auch in den Bildern von Babadook letztendlich die, na, das ist ja auch eine, eine weibliche Gestalt mit diesem Messer in der Hand, es dreht sich ja alles um sie in erster Linie und natürlich den Sohn und die zwei drehen am Rad, ja, sie sind also Völlig fertig und äh, letztendlich, klar, <lacht> also wenn man da jetzt einen Strich drunter ziehen sollte, was dann da stehen müsste ist, es geht ja letztendlich ja nur um das, wie soll ich sagen, Verarbeiten des Verlustes, ja des, des, des Seines Vaters, also des Vaters des Sohnes, bzw. des Partners der, der Mutter. Also wie verarbeitet man, wie kommt man damit klar, wenn ein Mensch stirbt der einem sehr nahe steht und der auch noch eine sehr aktive Rolle im eigenen Leben spielt. Also nicht, wenn die Großeltern sterben, die einem ja auch sehr nahe stehen können. Ähm, aber man ist vielleicht, ja, wenn man selbst eben schon erwachsen ist und die Großeltern auch schon sehr alt sind, dann kann das einen auch natürlich extrem äh, beschäftigen und ähm, und einen schon auch so die, die, wie soll ich sagen, die Beine weghauen. Aber in dem Film ist es ja schon auch noch mal, ähm, also, eine andere Dimension insofern, als es halt eben um den Verlust eines Menschen geht, der einem sehr nahe steht und der halt eben auch eine sehr aktive Rolle im Leben dieser zwei Menschen spielt. Also der Frau, der Mutter, das, die ja mitten im Leben steht, das ist also ihr Partner. Und des Sohnes natürlich, der ja vielleicht so acht, neun, zehn Jahre alt ist. Ich weiß nicht, so irgendwie sowas um den Dreh. Sieben, Sieben. glaube ich. Also der okay. ist ja...
0: Auf die Welt gekommen, als der Unfall ja, war und sein Vater ja. starb. Also er ist so, das ist ja auch der Grund, warum sie, für die, die sich vielleicht nicht mehr ganz so erinnern, mhm. also für, sie hat ja keinen Bezug zu ihrem Sohn, mhm. weil auf dem Weg zur Entbindungsstation ein Unfall war, wo ihr Mann Stirbt, umkam. Ja, genau. und, und sie deshalb keine Mutterliebe hat. So habe ich das zumindest wahrgenommen, dass da durch Überforderung, und das ähm, ist wohl, in, habe ich so ein bisschen recherchiert, was, was jetzt fehlende Mutterliebe angeht, das war für mich so ein Thema in diesem Film, die kommt häufig durch wirklich eine Überforderung, sagen die Ämter, und nimmst du die Überforderung weg, dann entwickeln sich auch die Gefühle häufig für das Kind wieder. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie genetisch oder prinzipiell psychologisch für immer gesetzt ist. Ja, klar. Ist, sondern mhm. Es hat viele Begleitumstände. Ja. Und insofern passt das es auch. Es passt auch
1: gut zum Film, mhm. denn ja, in dem Moment, wo sie eben einen Weg finden mit diesem Verlust, umzugehen, ihn irgendwie einzusortieren in, in ihr Leben, <lacht> auch in ihren Alltag, Sie sperren ihn ja, ja dann ein. Und, und das ist ja, das ist eben ähm, einfach eine schöne Bildsprache und ein, ein Horrorfilm, der ganz und gar damit auskommt, diesen, diesen, ja, wirklich diesen selbstgemachten Horror in gewisser Weise in Szene zu setzen. Also das ist ja nichts. Es ist ja wirklich eine Metapher, halt eben für diesen, für für diesen, aus welchen Gründen auch immer, fehlenden ähm, ja diese fehlende Kompetenz eben mit diesem Verlust umzugehen und zwar über viele Jahre hinweg, also wie du geschildert hast, ja mindestens sieben Jahre, wenn das Kind tatsächlich sieben Jahre alt ist und ähm, und, und das und das, das setzt dieser Film finde ich einfach sehr sehr schön in, in, ähm, in Szene und ähm, auch die dieses unglaubliche Genervtsein von ihr, was sozusagen die Anstrengungen auch des Alltags mit sich äh, bringt. Ja, ja, die halt eben Eltern kennen, die ähm, sich noch gut erinnern können, wie das war, als ihre Kinder äh, eben noch klein waren oder halt eben noch nicht Jugendliche. Ich meine, klar, das sind dann wieder neue Herausforderungen, die sich dann stellen, aber diese unglaubliche Herausforderung, die es manchmal auch darstellt, die ja. wir ja
0: aufgezeichnet haben zu unseren alten SOVI-Stammtischzeiten, bei denen du ja nur noch schlafend teilgenommen <lacht> ja, genau. hast, als du, <lacht> als ja. du, äh, da Vater geworden ja, bist, ne? Darum hast du, bist ja auch ausgestiegen, weil du es einfach, es war dann, du warst dann wirklich nur noch, <lacht> ja, gut, das fehlt mir als, als Lebenserfahrung. Ich ne?
1: glaube, das ist wirklich auch etwas, weil du vorhin auch gefragt hast, das hat sofort, sich also war sofort ganz involviert in diesen Film, mhm. weil das ja ganz Vor am allen, Anfang dem, schon kommt. Was man dem Film
0: zugute ja. zugutehalten muss, du hast den, das Stichwort jetzt genannt, ist diese Bildsprache, das, ähm, dem konnte ich auch einiges abgewinnen, dass es nicht einfach so im Dialog erzählt wurde, das Setting, sondern das hat sich dann über, über kleine Szenen erschlossen, mhm. ne? dass ähm, der Vater zum Beispiel gestorben ist. Das hat sich darüber erschlossen, dass die eine Frau treffen, die dann fragt, wie es dem Kind geht und das wurde nicht gleich alles gesetzt, sondern nach und nach hat sich das und dass sie eine Chance hätte, mhm. eine Beziehung einzugehen, aber das gar nicht wahrnimmt. Das hat sich anhand des Arbeitskollegen zum Beispiel, ähm, der scheint so ein bisschen ein Auge auf sie geworfen zu haben, hatte ich den Eindruck. Ja, ja. mhm. Und das hat sich dadurch ein bisschen gezeigt, dass sie da überhaupt das in ihrer Welt überhaupt nicht mehr in der Wahrnehmung ist, genau. da mit einem anderen Mann. Ja. Und so. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, das, das kann ich dem Film abgewinnen, dass er da halt das auf diese Weise erzählt. Mhm. Und nicht und sagt in den ersten fünf Minuten, das und das ist die Prämisse. Mhm. Ne? Das hat sich ja auch erst sehr langsam alles erschlossen. Ja, mhm. Und dass sie da beim Film ihre Schokolade isst. Und, aber irgendwann war es dann auch sehr kitschig, mhm. wenn sie da diese. Liebesschnulzen im Fernsehen guckt mhm. und so also irgendwann an Bildsprache habe ich es dann auch begriffen, dass sie, ja. <lacht> dass sie da ja. in ihrer rückwärtsgewandtheit diese sieben Jahre sozusagen gar nicht lebt.
1: Wirklich. Ja, ja, ja. Du meinst, ja. das war dann noch ja, zu plakativ dann an der Stelle. Ja, mhm. Ja, ja, mhm. ja,
0: Und was was diese Hysterie, die du angesprochen hast, das ist für mich ein Punkt, den kann ich den Film eigentlich gar nicht ankreiden aber ich ertrage es nicht so hysterische Leute auf Leinwand mhm. oder auf Bildschirm. Meinst du jetzt den Jungen oder,
1: oder die Mutter? Die Mutter. Okay. Ich meine, der Junge äh, flippt ja auch, ist ja auch ständig wie auf Speed. Ja, ne? das hat mich das jetzt weniger. Okay. nicht so gestört, mhm. muss ich
0: sagen. Also ich habe ja mal im Kindermuseum äh, gearbeitet als Student und da waren immer so kleine, also in diesem Alter Kinder, die Krach gemacht haben und ich glaube, mhm. da wurde ich dann immunisiert dagegen. Da ist meine Toleranz den Kindern gegenüber einfach höher. Ja. Während hysterische Mütter, die triggern mich so ein bisschen. Ich kannte mal eine, also nicht aus meinem persönlichen Beziehungskreis, aber so aus bekannten mhm. Kreisen. Die war halt genauso hysterisch und da kam dann das Jugendamt und hat ihr das Kind weggenommen und das fand ich auch gut. Mhm. Äh, das hätte, das war auch meine Hoffnung, mhm. dass der Film damit endet, dass ihr das Kind entzogen wird. Dann wäre das für mich ein Happy <lacht> End gewesen. Das Ende, wie ja. es jetzt war, war ja wirklich äh, für mich, für viele ist das ein Happy End, für mich Wieso? nicht, weil es brodelt ja trotzdem und in ein, zwei Jahren, wenn die Mutter nicht mehr belastbar ist, dann kommt der Baba Duke zurück und frisst alle und so. Also, ich kann dem nichts Gutes sagen. Ah, okay, abgeben, verstehe. Ne? Mhm. Hier hätte ich das Kind entzogen ja. sehen wollen, mhm, am liebsten. Okay. Und es gibt zum Beispiel solche, solche Serien
1: wie, kennst du Homeland? Ja, aber nicht ganz gesehen. Nee. Ich kenne ja. die ja. Ich habe vielleicht die erste Staffel gesehen.
0: Ist so eine hysterische Ermittlerin, ja, habe ich nicht ich ertragen. Auch nicht, ja, ja. Oder die Serie American Horror Story. Nee, kenn ich nicht. Mhm. Auch. Es ist so ein hysterisches Familienleben. Da ist jetzt der Mann der hysterische Part gewesen. Und ich ertrage das nicht. Das ist eine persönliche Sache, warum ich diesen Film, warum ich äh, da so distanziert zustehe.
1: Ich habe halt so eine Blockade gegen diese Art Figuren. Ja, verstehe. Gut, aber dann konnte, naja, dann konnte der Film dir ja auch gar nicht gefallen. Sag mal, die Mutter ist ja jemand, der
0: das Gefühl hat, jemanden zu Unrecht, oder der zu Unrecht jetzt jemanden die Schuld gibt. Mhm. Also sie gibt ja dem Sohn so ein bisschen die Schuld am Tod des Vaters.
1: Ja. Mhm. Er muss, ja. Also Der Richtig. Vater
0: musste sterben, damit der auf die Welt kommt. Da, das zum Beispiel kann ich nur akademisch nachvollziehen. Also das kenne ich gar nicht. Also wenn ich jetzt jemanden die Schuld gebe, dann hat er auch Schuld. Ist immer so. Ich, 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 ich beschuldige eigentlich nur Schuldige. Ich kenne dieses Gefühl gar nicht. Es kann natürlich sein, dass ich da völlig falsch liege mit meiner Zuschreibung, aber jemanden zu Unrecht die Schuld zu geben und das zu also da hat die mich, da hat mich dieses Psychogramm auch überhaupt nicht abgeholt. Ach so. mhm. Also ich okay. konnte mich in keiner Weise. Es ist ja ein Psychogramm das mag ich auch überhaupt nicht als Film. Ja. Da, da bin ich schon weg, wenn ich das Wort schon lese.
1: Ja, also ich das das finde ich jetzt doch sehr verwunderlich, weil das ist doch eigentlich ein, also eine relativ ähm, ja, verbreitete und ich glaube doch den meisten geläufige Erfahrung, dass gerade in ähm, bezogen auf Personen aus dem engeren oder auch erweiterten Familienkreis ähm, die die Gefühle ja doch sehr ambivalent sein können. Das ist ja jetzt sagen wir mal eigentlich eine relativ glaube ich also jetzt nichts so ungewöhnlich ist, dass auf der einen Seite schon auch sehr viel Vertrautheit da ist, sehr viel auch emotionale wie soll ich sagen, so, so, so ein sehr stabiles, emotionales Fundament da ist, also ein, ein positives und auf der anderen Seite aber halt eben auch teilweise auch Wut und eine ganze Geschichte ja auch von Verwerfungen, die sich sozusagen über die Jahre, über, über sozusagen ein halbes Leben oder je nachdem, wie lange man halt eben schon lebt, ja auch ereignet haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Häufig, wie du auch vorhin schon gesagt hast, Überforderungen geschuldet, die halt eben in den Biografien immer wieder auch leider ähm, zustande kommen können. Insofern verwundert mich das jetzt, wie du das geschildert hast, dass es gerade dieses entweder oder ist ja bezogen sozusagen innerhalb dieser Verwandtschaftsverhältnisse, aber auch bei guten Freunden, ja, ich würde einen guten Freund die Freundschaft ja nicht gleich aufkündigen in dem Moment, wo es vielleicht dann doch zu einer Verwerfung kommt, zu einer Beleidigung, zu einer, zu einer Meinungsverschiedenheit, die, die all halt dem über, über darüber hinausgeht, ob man einen Film gut oder nicht gut findet. Das gibt es doch ja auch <lacht> alles bei, bei guten Freundschaften beispielsweise, ja. aber erst recht ja bei ähm, Familienmitgliedern.
0: Ja gut, dann verstehe ich auch, dass Leute dann, dass sich da gut reinversetzen können. Ich will das ja versuchen, das ja auch ein bisschen nachzuzeichnen, woran das liegt, dass Leute sich da reinversetzen können. Ja. Ich habe da mehr Klarheit in meinem Leben. Okay. Ich bin ja mit einem Bruder aufgewachsen. Also ich habe einen Bruder und Brüderverhältnisse sind natürlich auch ambivalent immer. Und für mich war immer klar, wenn wir uns gestritten haben, dass ich mit dem jetzt zukünftig nicht mehr rede, dass der aus meinem Leben jetzt weg ist. Mhm. Ähm, mhm. Das ist jetzt vorbei. Und dann vier Wochen später habe ich das vergessen und wir sind wieder Brüder, aber in der Zeit ist das halt völlig klar. Okay, verstehe, <lacht> Dieser Mensch ist jetzt für mich ja. gestorben und das ja. ist bei Freundschaften genauso. Die Freundschaft ist dann für eine Woche oder so für mich gekündigt und die ist dann wirklich vorbei. Und dann nach 14 Tagen habe ich das vergessen und dann <lacht> ist sie halt wieder, <lacht> wieder da. Ich habe ja auch mit meiner Freundin mal, die hat mich so genervt, dann habe ich gesagt, ich rede jetzt sieben Tage mit dir nicht mehr. Und ich habe mit ihr sieben Tage nicht mehr geredet. Und am achten haben wir dann wieder gesprochen. Das ist aber wahrscheinlich dann nicht bevölkerungstypisch. ne Insofern diese gefühlsmäßige Ambivalenz, also natürlich kann ich das akademisch nachvollziehen, ne? dass es das gibt. Aber wenn mich wirklich Leute nerven, nerven die mich so stark, dass das so klar ist in dem Moment, dass ich diese Ambivalenz gar nicht so habe. Oder ich, ich rede jetzt Quatsch und kann mich nur nicht selber reflektieren. Das kann auch sein. Ne? Okay, aber das ist ja, würdest du schon sagen, das ist ein, ein Wesensmerkmal auch des Films, ne? dass, dass man sich ja. dieser mhm. Ambivalenz auch nähert und da vielleicht auch seine eigene noch mal
1: zu Gesicht bekommt. Genau, mhm. ja, das würde ich auch Weil sagen. Weil sie, sie versucht ihn ja zum mhm. Teil
0: auch zu lieben. Also es ist ja, ja. jetzt nicht so, dass sie da ein, eine Klarheit hat. Nein, überhaupt nicht. Sondern das ist durchgehend
1: ein Gemisch. Ja, und für mich, genau, gibt es doch sehr viele Belege ja auch für nicht nur den Versuch, sondern tatsächlich auch einer sehr, also bis auf sozusagen die Szenen oder ne, es baut sich ja dann langsam auf, irgendwann er ist sie ja dann sozusagen auch nicht mehr bei sich, ja, würde ich dann sagen. Irgendwann hat er sozusagen der Horror sie dann er, also Besitz von ihr ergriffen und dann ist sie auch nicht mehr zurechnungsfähig und dann wird sie einfach auch mal gefährlich. Aber bis dahin ähm sehe ich schon auch nicht nur den Versuch, sondern auch eine eine schon ziemlich solide klare Haltung also dem ihrem Kind gegenüber. Sie ähm, Lebt ihr Leben für ihn? Klar, auch das ist natürlich, darunter leidet sie natürlich auch. Beispielsweise, wie du gesagt hast, sie nimmt die, diese, naja, Flirtversuche, die kann sie gar nicht annehmen, weil sie so ausgepowert ist, ja, weil, weil das, ne, das ihr Leben sie auch nicht. Als wahr. Sie Mutter. nimmt das überhaupt Genau, sie nicht nimmt wahr. ihn sie genau. nimmt das gerade gerad, gerad so nicht wahr, aber ansonsten, weißt du beispielsweise die Szene in der in der Schule, wo sie ja schon sehr energisch Partei greift für ihren Sohn, gegen diese <lacht> diesen äh, Schuldirektor und der Lehrerin und so weiter, also sie sie versucht auch also, ja klar, jetzt habe ich auch Versuch gesagt, aber ich glaube, es ist halt eben nicht nur ein Versuch, sondern es ist dann auch wirklich ein eine ähm, wie soll ich sagen da, da kommt auch ganz klar, dass dieses schon sehr auch ja gesunde Mutter-Kind-Mutter-Sohn-Verhältnis zum Vorschein in de, in den ersten in den ersten ähm, keine Ahnung 10, 20, 30 Minuten, ich weiß ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber im ersten so Teil, ja genau, in den, den ersten den. Episoden, ja. Genau. Den ersten also Teil, wenn Sie, den konnte
0: ja? ich auch ein bisschen hm. noch was abgewinnen, ein bisschen. Okay. Ähm, ich habe die Szene aber anders gelesen, diese Schulszene. So. Okay. Also Aha, ich ja. fand, die Mutter nimmt eigentlich wenig äh, Teil an der Lebenswelt des Kindes. Das baut ja auch Maschinen, von der, der Mut, die Mutter gar nichts mitbekommt. <lacht> ja, Meine Eltern richtig, hätten ja. gefragt, äh, spinnst du, was machst denn du hier? Und ja. eine Szene, die das auch deutlich macht, wo ich sagen muss, das ist ja auch dann, wenn man so will, eine Stärke des Films, auf die ich hinweisen wollte, weil durch kleine Szenen vieles verdeutlicht wird, ist diese Szene da sagt, die fragt sie, wo hast denn du diese Böller her, diese Westerböller? Und da sagt er, die hast du mir doch bestellt im, im Internet. Und dann kann ich mir so richtig hm. vorstellen, die saß da so in ihrer ja, ja. Abwesenheit hm. und Apathie, der Sohn sagt, ja. hier, hm. guck mal, bestell mal. Und die klickt auf bestellen und kriegt das alles gar nicht mit. Und dann muss ja das Paket gekommen sein, und die muss dem Sohn das ja gegeben haben, ohne <lacht> da reinzugucken. Oder das ist ja wirklich ein Zeichen von Abwesenheit von zwei Lebenswelten, die da parallel ja. verlaufen. Und das bricht, das scheint zu brechen durch die Szene in dieser Schule, als sie, worum ging es da nochmal? In der Schulszene haben sie. Ich weiß gar nicht, was, hat, was haben die da moniert?
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Naja, er hatte, er hatte ja diese selbstgebaute Armbrust. Ach so. Mit, die, mit Darts, ja. ja also, mit, die ja sehr gefährlich sind. Ja. Das ist ja dann wirklich eine richtige Waffe. Im Grunde ging es darum, dass er, dass er, dass er mit, mit gefährlichen Waffen die, die Schule
0: betreten hat. Da habe ich die deshalb anders gelesen, weil ich dachte, in dem Moment, wo die Lebenswelt des Sohnes aufbricht und man Einblicke erhält da geht sie auf die Barrikaden. Was sie eigentlich versucht, ist, das wieder zu übertünchen. Während die, die Schule ja versucht, das aufzubohren und zu sagen, schauen Sie mal, der läuft hier mit Knarren rum, können Sie da nichts machen. Und das triggert sie. Und dann schiebt sie diese Interessen des Kindes irgendwie vor. Aber eigentlich möchte sie, meine Deutung, nur diese Parallelwelten aufrechthalten.
1: Ich habe das tatsächlich teilweise dann doch ganz anders wahrgenommen. Hm. Dem Gerade die Szene in der Schule ist für mich eher ein Beleg dafür, dass sie ganz klar Verständnis für ihren Sohn ähm, aufbaut, aufgebaut hat, ähm, äh, aufbauen kann und, äh, und in dieser Situation dann halt auch zeigt und äh, insofern ihn verteidigt. Also, dass es hier nicht darum geht, diese Parallelwelt ähm, äh, ja, aufrechtzuerhalten, sondern dass es hier darum geht, einfach anzuerkennen, dass ähm, dass ihr Sohn eine schwere Zeit hat, weil sie vermutlich auch weiß, dass er mit ihr auch eine schwere Zeit hat, also weil sie vermutlich auch ähm, das ist vielleicht im, vielleicht tatsächlich auch wiederum etwas, das für Eltern eher ja mh, nachvollziehbar ist beziehungsweise ähm, sich so, so, so ein Gefühl einstellt und wo der Film vielleicht doch ähm, ja, nicht, äh, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht genug Hinweise gibt. Aber ich ähm, ja, da hätte der Film vielleicht doch ein paar hin mehr Hinweise geben okay. können. Warte, im Hinblick auf, auf, die, auf die, das schlechte... Gewissen, dass sie auch hat, vermutlich, also das nehme ich zumindest an, aber da müsste ich mir eine Firma nochmal anschauen, ob es tatsächlich auch St Situationen gibt im Film, die das transportieren. Hm.
0: Ich würde dein, dir den Punkt dann geben, weil du bist Vater, <lacht> ähm, und insofern kannst du das vielleicht besser deuten. Ja,
1: ja, gut, wobei, genau, wobei trotzdem man tatsächlich an der Stelle dem Film dann den Vorwurf machen kann, er soll ja für alle irgendwie verständlich und nachvollziehbar sein. Es kann durchaus sein, dass an der Stelle das dann eher etwas ist, wo man sich als Eltern da hinein äh, versetzen kann und das sozusagen dann... Der muss nicht für alle. Sein. Ja, aber muss. nee, ja. nee,
0: der muss ja nicht für alle. Der muss ja nicht ja. für alle gleich zu deuten sein. Wenn ich den komplett anders lese und für mich ein komplett anderer Film, der in sich aber stimmig ist, rauskommt und für dich wieder ein komplett anderer Film, der für sich in sich stimmig ist, hm. was soll's? Also, da muss, das ist ja keine Wissenschaft, wo man sagen muss, wir müssen jetzt die gemeinsam geteilten, also wir müssen die gemeinsame Wahrheit dieses Films Ja, ja, klar. Mhm. Das kann ja, ja bei jedem dann gleich bleiben. Also, das ist ja der Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst auch. Ne? Ich würde mhm, dir ja mal ja. vorschlagen, mal einen soziologischen Einwurf zu machen. Jetzt. Und zwar erinnerst du dich noch an unsere Monsterfolgen? Die Kulturgeschichte des Monsters, die wir mal mit Claudia aufgenommen haben. Das zentrale Merkmal des Monsters, was wir da erarbeitet, recherchiert, geprüft und für wahr empfunden haben, war, dass das Monster in die soziologische Funktion des Monsters, die ist, eine Grenze aufzuzeigen. Ich möchte auf das Monster mal zu sprechen kommen, dem Babadook. Mhm, ja, Babadook. Ja, Babadook. <lacht> ähm, mhm. Und... Da würde ich mal fragen, also ich habe da eine Vorstellung, ob du da welche Grenze dieses Monster aufzeigt. Denn wenn ein Monster auftaucht, dann muss eine Grenze nach dieser Theorie gezeigt werden, die nicht vermittelbar ist ohne dieses Monster. Sonst wäre es einfach nur Beiwerk soll ich da meinen Vorschlag machen oder möchtest du was?
1: Ja, gerne. Also wenn du da schon äh, eine These hast, dann… Es ist dieses Tabu der fehlende
0: Mutterliebe, die gesellschaftlich nicht so einfach verhandelt werden kann. Mutterliebe ist, das habe ich dann auch in einer Doku gesehen, die ich mir daraufhin mal angeguckt habe, das ist etwas, mit der mhm. Gesellschaft nicht umgehen kann. Mhm. Du kannst einordnen, Gesellschaft kann einordnen, wenn die Mutter liebt, Sie kann auch einordnen, wenn die Mutter hasst, weil das als Kehrseite auch emotional ist. Aber sie kann nicht einordnen, wenn, wenn Mütter ihren Kindern, also Kinder ihren Müttern gleichgültig sind. Das ist ein Tabu. Und Tabus bedeuten, dass bestimmte Themen nicht diskutabel sind, dass die, die haben die Funktion, eine gemeinsame Basis zu schaffen, die nicht weiter verhandelt wird. Eine Gesellschaft ohne Tabus wäre nicht berechenbar mehr, weil alles permanent zur Diskussion stünde. Und ein Monster, das entschärft den Tabubruch, weil es hintenrum, über das Monster kannst du diesen Diskurs, der, den das Tabu eigentlich vermeiden will, kannst du es kannst eigentlich für dich aufbereitbar machen, für dich als einzelperson weil du mhm. kannst es nicht direkt ansprechen, aber über das Monster funktioniert es. Und hier sehe ich, dieses Monster bringt dieses Tabu der fehlenden Mutterliebe in den Film und macht es aufbereitbar für, für Zuschauerinnen und Zuschauer. Und meine These wäre jetzt auch, dass dieser Film umso stärker bei Menschen mhm. wirkt, aus dieser Überlegung heraus, je mehr sie das Tabu mütterlicher mhm. Nichtliebe, sage ich mal, verinnerlicht haben. Und dass das durch das Monster viel verhandelbar hm. ist, als wenn du jetzt nur das Drama se sehen würdest, wie eine Mutter durchdreht, ohne diesen Badabuk, dann, dann wäre das zu hart. Und das Monster macht es verarbeitbar. Weil Horror ist ja das Unbegreifliche, was in den Alltag dringt und das muss ja nicht ein Monster sein, das kann ja auch wirklich ein Tabubruch sein, würde ja dieselbe Definition dann haben. Das ist etwas Unbegreifliches, was, was wir gar nicht für möglich halten, was da über uns einbricht. Und viele nehmen den Film ja gar nicht als Horrorfilm wahr, sondern sagen, eigentlich ist es ein Drama. Genau, weil, weil
1: dieses, weil der Babadook, ja, also diese Gestalt eben so offensichtlich nichts weiter ist, in Anführungszeichen, als ähm, eben dieses Drama, ja, mit dem Verlust nicht umgehen zu können. Ich bin mir bei einer Sache nicht so sicher. Also ich finde eine Deutung sehr gut, ähm, was in gewisser Weise sozusagen die Grenze, also also grundsätzlich, ja, die, 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 die Grenze zu thematisieren im Hinblick auf das Verhältnis, auf das Mutter-Kind-Verhältnis. Denn das steht ja doch wirklich sehr im Vordergrund. Man könnte natürlich auch über darüber nachdenken, wie weit es eben auch um ähm, ja um wirklich auch eine Grenze geht, äh, die äh, sozusagen das äh, diesseits vom jenseits trennt, also das äh, ja die, die 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 Zeitspanne, die ja sehr sehr die endlich ist, ja so also die die ja sehr eng ja sehr grenzen in gewisser Weise sich äh, dann bewegt, des Lebens also, aber ich, ich denke auch viel viel wahrscheinlicher ist es tatsächlich, das auf das Mutter-Kind-Verhältnis zu, zu beziehen die Grenze, die dort über das Monster äh, mittelbar in gewisser Weise verhandelt wird ich bin mir aber nicht so sicher, ob es tatsächlich das, dieser Aspekt der Gleichgültigkeit ist, weil gleichgültig ist das Kind
0: ihr ja nicht also ich würde es dann vielleicht noch mal stärker auf das Tabu an sich beziehen. Alles, was ein Tabu thematisiert, da bietet sich ja das Monster als Grenze quasi, also erzwingt es fast schon. Wenn wir mal Max Weber hier reinholen, soweit ich mich da recht erinnere, hat der mal gesagt, das Tabu ist was, was also in so einer, rückwärtigen Stammesbetrachtung, wo das herkommt. Das ist etwas, es gibt Themen, die, die sind einfach da, weil die Gesellschaft sonst überhaupt nicht existieren würde. Man würde alles neu verhandeln und die sind einfach da. Und wir können nicht erklären, warum sie da sind. Und wir können auch nicht, wir können nicht sagen, dass wir diese, so in einer aufklärerischen Gesellschaft, diese Themen gesetzt haben. Und deshalb sind das jetzt unsere Grund Werte, die wirklichen mhm. Grundwerte einer Gesellschaft, die werden vom Tabu überdeckt und die Stämme haben es dann rationalisiert auf ihre Weise. Wenn du dagegen verstoßen hast, dann haben die gesagt, dann hast du ein Götterfrevel begangen und muss deshalb abgestraft werden. Ja. Das ist eine Rationalisierung, des Irrationalen, ja. nämlich, dass da was begangen wird, wo niemand weiß, wieso, weshalb müssen wir denn jetzt eigentlich das so und so und so machen. Wieso muss jetzt die Mutter ihr Kind lieben? Warum? Man könnte es ja auch anders organisieren. Ne? Man könnte sagen, okay, wenn die Mutter ihr Kind nicht liebt, gibt sie es halt ab, ohne dass ihr da irgendein Strick rausgedreht wird und dann kriegt es eine Mutter, die es liebt. Aber das sind Strukturen unserer Gesellschaft, die dann so und so aussehen, vielleicht weil wir da die Kernfamilie höher halten, ohne es wirklich äh, mal durchdacht zu haben. Und wir rationalisieren das dann auf unsere Weise. Und das fand ich nochmal bei der Behandlung des Tabus halt interessant, dass man sagen kann, die Grundwerte einer Gesellschaft, die so in der Politikwissenschaft und so äh, herausgearbeitet werden, dass dies eigentlich nicht sind. Das sind Sachen, das ist eine Rationalisierung mit Weber, der eigentlichen Grundwerte, die wir gar nicht erkennen können, weil dann so eine Art Münchhausen-Trilemma entsteht, wo man sagt, ja, richtig. die mhm. Werte genau. der Wissenschaft zum Beispiel oder die Grundannahmen von Wissenschaft können nicht selbst nochmal durch Wissenschaft expliziert werden. Es geht nicht. Du kannst sie nicht nochmal begründen. Ja, du genau, kannst nicht richtig, begründen, ja. warum mhm. du sagst, Wissenschaft ja. muss aber jetzt, also du kannst nicht wissenschaftlich begründen, warum Wissenschaft logisch und kausal, warum die Welt überhaupt logisch und kausal sein soll. Das muss sie aber, sonst kannst du keine Wissenschaft, also die Annahme musst du treffen, sonst kannst du keine Wissenschaft betreiben. Aber du kannst es nicht, das wird ja als äh, Münchhausen-Trilemma bezeichnet. So Und so ist das Tabu für die Gesellschaft etwas, du kannst nicht erklären, also du nee, anders, du kannst es nicht gesellschaftlich verhandeln, warum das jetzt ein Tabu sein soll und warum nicht. Das ist einfach eins, oder nicht? Aber das ist dir entzogen. Du kannst es vielleicht soziologisch aufdecken. Vielleicht geht das. Das weiß ich nicht. Aber du kannst als Gesellschaft selbst nicht darüber verfügen. Das, was zum Tabu geworden ist, kannst du nicht als Gesellschaft selbst sagen. Das ist es, weil wir sind jetzt die aufklärische Gesellschaft. Und zum Beispiel, es hieß ja mal eine Zeit lang, mit rechten Reden ist ein Tabu,
1: zum Beispiel. Mit rechtsradikalen Reden. Ja, das ist, genau. Das sind aber Floskeln. Also, das sind dann so politische Floskeln.
0: Ja. Aber sowas hm. meine ich. Das ja. sind so verhandeln politische Floskeln, wo du dir Rat mit Weber sozusagen rationalisierst, was ist jetzt ein Tabu oder was nicht. Aber so dürfte man sich dem nicht nähern. Das ist viel tiefer. Und sofern es in dem politischen Diskurs ist, ist es halt überhaupt kein Tabu. Also, das, das kannst du maximal qualitativ, glaube ich, aufdecken durch viel Mühe. Für mich ist das Monster und das Tabu, das ist das entscheidende soziologische in diesem Film. Ja, ne? yeah.
1: um, also es ist Denk, also genauso wie, wie, wie du sagst, so würde ich das auch sehen, dass die Soziologie das kann, das kann sie ja durchaus, denn das hast du ja jetzt im Grunde auch getan, das hängt glaube ich schon auch damit zusammen, dass es halt eben dann so ein Spezialdiskurs ist, also das ist dann sozusagen, das nimmt sich heraus ja, aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit und findet dann auch nur dort statt und ähm, ist dann doch wirklich diese ja, Beobachtung zweiter Ordnung, diese berühmt-berüchtigte, die halt eben ja auch typisch ist für, für die Soziologie als Wissenschaft, dass sie über die, über die Gesellschaft dann halt eben spricht oder sprechen kann, weil sie halt eben auch diesen Raum schafft. Ja, es ist wirklich ein Spezialraum, der, so, der, der hergestellt wird, der geschaffen wird, in dem dann so auch darüber geredet werden kann. Aber ansonsten ist es, ähm, denke ich, genauso wie du sagst, das, das ist nicht verhandelbar und in dem Moment, wo es verhandelbar werden würde, würde ja das Fundament äh, ja auf dem dann die gesellschaftliche Wirklichkeit steht zusammenbrechen, ja es würde dann halt äh, als konstruiert in Erscheinung treten und dann würde ja auch das darüber reden und die Regeln, die wir ja auch haben, diese ganz grundlegenden, wenn wir über etwas reden, die würden ja dann auch nicht mehr bestehen, die hätten ja dann auch keinen Bestand mehr, also könnten wir, so wie du das mit dem Beispiel der Wissenschaft ja auch gezeigt hast, dann auch nicht mehr vernünftig in einem gesellschaftlichen Rahmen darüber reden. Deshalb braucht es eben dieser, diese, diese grundlegenden, unverhandelbaren ähm, ja, Säulen und, äh, und das ist die Funktion von Tabus. Das hat im Grunde ja, wenn du so willst, viel besser als, als Max Weber und wahrscheinlich die meisten äh, Soziologinnen und Soziologen ähm, Freud in seinen kulturtheoretischen Schriften ja gezeigt. Ja, also Totem und Tabu oder das Unbehagen in der Kultur und so weiter. Also, ich glaube, da bringt er ja das sehr, sehr gut auf den Punkt, eben diese, dieses, äh, ja, diese Notwendigkeit von Tabus für den Aufbau von Kultur in einem ganz grundlegenden Sinn. Also, was halt eben bedeutet für den Aufbau von Sozialität, also von Gemeinschaften und Gesellschaften. Und das Monster, wenn es diese Grenze ähm, aufzeigt äh, und vor allem halt eben, wie du auch gesagt hast, äh, eine große Leistung des Monsters halt eben auch die ist, dass ich innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens mir mich mit Tabus auch auseinandersetzen kann, äh, weil es eben gerade ein Monster ist, also eben das ist, wovor ich mich fürchte. Und ich darf mich aber sozusagen innerhalb gesellschaftlicher Settings dann auch fürchten vor dem Unsagbaren sozusagen, vor dem, vor, vor, vor diesem, vor dieser Einsicht in dem, was nicht sein darf in gewisser Weise. Und das ist vielleicht dann auch eine sehr schöne Erklärung, ja, wieso Du hast ja ganz am Anfang mich gefragt, ja wieso ich gerne Horrorfilme schaue. Also das könnte ja eine gute Erklärung sein, wieso ähm, überhaupt es auch mh, ja, eine, eine, eine ähm, wieso gerne Horrorfilme angeschaut werden und wieso es auch einen ja, ein, 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 ein Wunsch gibt, ja ein, ein Begehren in gewisser Weise, auch nach dem Konsum von, von Horrorfilmen, weil es halt eben genau, unter Umständen, ne, das ist eine, eine schöne Deutung, finde ich, dieses, dieses ermöglicht. Also das Schauen, ja, in die, in die Abgründe in gewisser Weise des Aufbaus gesellschaftlicher Wirklichkeit. Also sich dem, man setzt sich in gewisser Weise auch diesen Paradoxien ja auch aus. Und in diesem Film, ja, denke ich, ich, also ich bin schon auf jeden Fall bei dir, dass der, dass das Monster vermutlich ganz viel über unverhandelbare Grenzen, ähm, aussagt, beziehungsweise sie uns so anzeigt, im Hinblick auf das Mutter-Kind-Verhältnis. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob es halt eben nur oder vielleicht sogar auch vor allem das, ähm, das Tabu sozusagen der des Desinteresses, also der Gleichgültigkeit gegenüber den Kindes, oder ob es nicht doch. Ja, das, auch, äh, okay, ja.
0: das würde ich mhm. ja jetzt, das war jetzt so mein Erster... Mein, mein, ich bin, was die Gleichgültigkeit angeht, habe ich so ein bisschen Simmel im Hinterkopf gehabt, okay. der in seiner Stadtsoziologie sagt, warum sind denn äh, Städter so viel toleranter als, als jetzt Landeier? Mhm. Und da bezieht das ja darauf, dass du so überfordert bist in der Stadt von den ganzen Eindrücken, dass du dir eine Gleichgültigkeit antrainierst, also Toleranz durch Gleichgültigkeit. Und die Mutter ist ja wahnsinnig überfordert. Und Überforderung könnte dort ja auch diese von mir wahrgenommene Gleichgültigkeit, die ja von dir vielleicht nicht so wahrgenommen wird, könnte die dann erklären. Jetzt ist dann die Frage, wer wer hat hier die fakten richtig erkannt ist sie eher gleichgültig oder nicht davon also da will ich jetzt gar nicht mich drum streiten ja. wenn sie gleichgültig ist dann würde ich meinen strang weiterführen wenn nicht dann eher dein strang aber das müssen wir jetzt gar nicht so, so thematisieren dass ähm, ob sie jetzt gleichgültig ist oder nicht das ist gar nicht das was was ich noch gern diskutieren würde ich habe nämlich so ein paar Deutungen. und da wollte ich dich mal fragen was du davon hältst und zwar also, oder, oder möchtest du noch? Nein, nein. Nee, es was? ist gut. Ja. Ich sehe einmal eine, würde ich so deuten, als so eine Art archaische Therapie, die hier, Psychotherapie, die hier vonstatten geht. Mich mhm. deutet das Monster ja als nicht existent in dem Film. Also, ich glaube, das kann man nicht aufrechterhalten, dass das, mhm. dass der Badabug Baba Duke wirklich mhm. existiert in dem Film, sondern ich denke, der ist rein weg im Kopf der Mutter. Ein, ja, ähm, ja, richtig. Mein, ich sag mal so, der Punkt, wo, wo mir klar wurde, der kann nicht existieren, ist die Tapete. Da ist ja plötzlich ein Loch in der, Ta in der Wand, da kommen Käfer mhm. raus. <lacht> ja, und dann kommt Besuch, Kakerlaken. das ja. mhm. Jugendamt ja. und dann ist es weg. Mhm. Und dann müsste man ja sagen, wenn der Babadook existiert, dann müsste der handwerkliche Fähigkeiten im Tapezieren haben. Dann müsste er schnell die Tapete wieder zutapeziert haben. Wie macht er das? Hat er sich da bestellt bei Ebay, Ersatztapete? Hat er Leim zusammengemischt? Das macht, oder hast du jemals gehört, dass ein Monster oder ein Geist tapeziert? Das hat für an dem Moment war mir klar, das ist jetzt alles nur im Kopf der Mutter. Ja, genau das ist es. Ja. Und mhm. jetzt ist es so, dass die Psychotherapie, die kennt ja ähm, dieses äh, Phänomen der Externalisierung. Mhm. Ja. Du musst in deinem Verstand, oder manche externalisieren sich, also weil sie selber sich mit sich selbst, mit Aspekten ihrer selbst nicht, das passt, nicht ins Tabu oder so, ne? oder ja. ist ein Tabu? Kommen ja. sie nicht klar? Deshalb müssen sie einen Sündenbock oder ein Monster oder so schaffen. Kinder machen das ja auch manchmal, dass sie sich da so ähm, sagen: Das war nicht ich, das war Monster, dass die <lacht> ja. Schokolade aus dem Kühlschrank gegessen hat. Ja, ja. Und weil sie sich die fehlende Liebe nicht eingestehen kann, erschafft sie ein Monster, dem sie die Schuld geben kann. Und muss dann auch den Hund töten, um sich selbst einzugestehen, dass sie das wirklich auch äh, ein wirkliches Monster ist. so. Und das ist so eine archaische Urform. Ich weiß nicht, ob du mal die <lacht> Dissertation gelesen hast von mhm. Moment, Frauke Zahnradik. Irritation der Wirklichkeit. Die war eine Mitarbeiterin von der Parapsychologischen Beratungsstelle bei mhm. Lukadu. Mhm. und die hat Briefe qualitativ und quantitativ ausgewertet, die an diese Beratungsstelle geschrieben wurden. Ja. Und ich habe mal hier einen Brief. Ich kann den hier mal kurz vorlesen. Also ein Stück. Als es schrieb Jemand, als ich circa sieben Jahre alt war, stieg ich wie gewohnt zum wöchentlichen Baden in die Wanne. Ich planschte und spielte. Plötzlich verlor ich das Gleichgewicht und rutschte seitlich weg, so dass ich in der Wanne unter Wasser stecken blieb. Erst hatte ich panische Angst und versuchte mich zu befreien, dann wurde alles dunkel. Meine letzten Gedanken waren, holt mich hier raus. Im selben Augenblick nahm mein Vater Musik auf. Diese unterbrach plötzlich und es ertönte eine verzerrte Stimme. Diese wiederholte meinen Satz, holt mich heraus. Daraufhin stürmte mein Vater ins Badezimmer, doch zu diesem Zeitpunkt stand ich schon längst draußen. Allerdings weiß ich bis heute nicht, wie ich aus der Wanne kam. In der Zwischenzeit wurde die Musik weiter aufgenommen und jedes jenes Band existiert noch, Mhm. Wer sprach auf diese Kassette? War es mein Schutzengel? Warum war es nur im Radio zu hören, aber nicht durch die Tür? Mhm. Also, im Radio war das zu hören. Der Mann hatte also nicht das Geräusch aufgenommen des Zimmers, ja, sondern das Radio aufgenommen. Radiomusik. Hatte dann aber dieses, diese, diese Stimme, holt mich hier raus, auf Band. Und, ähm, es gibt ganz viele solche Briefe, die so eine Verstörenden für uns nicht einordnen. Du kannst natürlich jetzt als Naturwissenschaftler sagen, naja, die haben gelogen oder psychisch sind die ausgetickt und haben sich da was zusammengestrickt, was die nicht mehr einordnen können. Wie immer das jetzt, ob das jetzt eine reale Erklärung gibt dafür oder nicht. ja. Oder äh, es gibt ganz viele Untersuchungen, dass solche Stimmen auf Band, wenn du glaubst, dass die das und das sagen, dass du das dann auch hörst. Aber dass das nicht wirklich drauf ist. Wie immer jetzt auch dort diese Lösung aussieht, all diese Briefe, schreibt sie, zeigen eins, die Leute kommen nicht klar ohne Lösung. Und Geister, der Geisterglaube gibt den Menschen in unserer Kultur, vielleicht in unserer nicht mehr so stark, aber gab bisher, und gibt auch noch den Menschen... Ein Lösungsmuster. Dann war es der Schutzengel oder es war ein Geist und dann sind die Psychen wieder befriedigt. Also es ist für den, für die, für die geistige Stabilität gar nicht wichtig, ob das die Wahrheit ist, was du da als Lösung annimmst. Der Mensch kommt einfach nicht klar mit, mit der offenen Frage und wenn das jetzt Geister, wenn die Erklärung ist Geister und dann haben die ihre Ruhe, ja, Insofern geht die psychologische Beratungsstelle dort auch nicht hin und sagt, wir müssen denen jetzt erklären, dass das, die keine Geister sind, sondern die sagen, naja, wenn wenn das jetzt mal angenommen, das wäre ein Geist, wie wäre das denn dann für sie? Und dann kommt oft, naja, dann wäre es ja in Ordnung so. Und sagte ja, dann nehmen sie das halt so an. Während so ein Skeptiker sagen würde, nein, das dürfen sie nicht. Und das ist alles Scharlatanerie, was sie da glauben. Ja? Mm -hmm. Und so gehen die halt nicht vor. Und ich glaube, früher, wo du noch keine Wissenschaft hattest, was hattest du denn dann für Deutungsmuster? Und da waren so eine... So eine Externalisierung und das könnte so, ein, so, ein, so eine Allegorie dieser Art von archaischen Therapie sein, weil am Ende ist sie ja therapiert. Sie externalisiert ihren ganzen Hass in das Monster. Ja, richtig. Und in mhm. früheren Kulturen hätte man das über einen Schaman gemacht zum Beispiel. Dann hätte der Schaman ihr geholfen über die Geisterwelt, dass in so einer schamanischen Sitzung du ein Monster in deinem Kopf erschaffst der Schamane würde sagen, du erschafft es in der, in der jenseitigen Welt. Und dieses bekämpfst du dann. Und wenn du das bekämpft hast, dann ist das für dich gelöst. Und so könnte das auch eine Allegorie sein auf so eine archaische Therapieform. Ne, das habe ich mhm, da reingelesen.
1: Ja. Oder rausgelesen. Das passt auch sehr gut zu dem ähm, Ritual, das ja danach übrig bleibt. Mhm. Also, mhm. es gibt ja offensichtlich ein Ritual, die sammeln ja dann die Würmer, die sie <lacht> dann zu <lacht> ja. essen geben. Das zeigt ja wirklich auch nochmal, wie wichtig das ist, auch diese Externalisierung, diesen Akt der Externalisierung dann auch zu sichern mhm. und und halt eben auch zu zu verstetigen. Also den ja auch in in den Alltag äh, und in das Leben der der zwei, also der Mutter und des Kindes, zu integrieren und im Grunde auch wirklich rituell zu verankern. Ähm, das scheint ja schon so eben, ja genau, wirklich so, so, so ein Familienritual zu sein, dass dass sie halt eben dann die Würmer aus dem Garten sammeln, die sie dann eben gibt. Die ja äh, quasi Ausguss des Hundes sind. dass die sind ja vom Grab. des Hundes. <lacht> ja. ja und das soll das ist ja, gut, ja ja, aber das, das soll so, das ja
0: schließlich der Kreis. Ja. ja, die sollen ja, weil ich habe mir auch gefragt, wieso Würmer. Also aber es muss ja mit dem Hund zusammenhängen, <lacht> der da begraben <lacht> liegt. Das heißt, das symbolisiert nochmal auf eine ziemlich platte Art, <lacht> ja. dass die sich immer an diesen also dass der Ge das Wissen darum, dass sie <lacht> ja. gefährlich sein kann und den ja, Tod ja. bringen ja, kann, ja ja, ja. Mhm. wenn sie ihren Badabug da nicht füttert, ja ja, ja genau so. genau, das so fand ist ich dann ja, immer genau. sehr platt, muss ich
1: sagen, so diese der Badabug, ja, ich finde es auch, ich finde wirklich interessant zu sehen, also dass der Hund, der für mich ja wirklich so, so, eine, so ein beiläufiges Opfer war, <lacht> weil es einfach so, okay, muss er halt sein. Das hat einfach eine Funktion. Ja. Die hat halt keinen Huhn
0: dort äh, zubereitet, sondern einen Hund sozusagen. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber dass es für
1: dich einen ganz anderen Stellenwert hat. Ähm,
0: Zum ja. Glück war es der Hund und kein Wellensittich. Bei Wellensittichen bin ich nämlich sehr... Das wäre für
1: mich das Drama das Dann lieber der Junge, aber nicht der Benz. <lacht> <Willen. lacht> ja genau. Ja, ja gut. Ja, das ist ähm, sehr schön. Ja, sehr schön. Also dieses, kann, ich noch ja.
0: Mal, kann ich noch mal? Mhm. Äh, meine Probleme deuten? Ja, welche Probleme? Wie meinst du das? Die ich mit dem, Hund, mit dem Film hatte. Warum ich den so, so warum ich
1: den Film nicht gut finde? Ach so mit dem Hund. <lacht> also du hast ja, du hast ja doch äh, einiges schon, schon schon gesagt. Also einiges, einiges ist ja schon zum Vorschein gekommen. Mhm. Ja, aber das war kein Dissen. Du willst jetzt? Ich will den jetzt wissen, ja, okay, warum ich mhm. das
0: schlimm finde. Vielschichtig wäre jetzt der Film, wenn der sagt, das Drama sagt mir was und das Monster sagt mir was über mein Leben, aber hier hast du also hier bildet das Monster nur das ab, was sowieso im Drama schon passiert. Also es ist sozusagen keine Vierschichtigkeit, sondern ja. es ist nur die Doppelung. Also man ja, hätte es genauso sagst, gut ja. weglassen können. Ähm, wobei vielleicht auch nicht, weil ich habe ja eben gesagt, man kann es gar nicht weglassen, weil <lacht> … Weil, also soziologisch hergeleitet, man kann es eigentlich nicht weglassen, weil es wäre für uns gar nicht verdaubar ja. und bearbeitbar ohne das Monster. Du hast
1: dich selbst, du hast selbst, du hast selbst deine Kritik entwertet. Ja. Trotzdem habe ich mhm. mein Problem. Jetzt ärgerst du dich. Ja,
0: ja das kam auch, ich glaube, das hast du mal bei den, bei einem dieser äh, Frankenstein-Folgen, sagtest du mal <lacht> René, du sagst jetzt genau das Gegenteil von dem, ja. was du letztes Mal gesagt hast. Und das will ich jetzt Willst wiederholen, einmal unserer Horrorsitzung. Ja. Okay. Ich will mich jetzt selbst entwerten. Alles, was passiert ist mit der Mutter, hat sein Gleichnis gefunden in dem Monster. Das heißt, mir wurde die Geschichte zweimal erzählt. Einmal dieses Drama ich verstehe, und ja. diese Monstergeschichte war gar keine, die als, als zusätzliche... Deutungsebene drauf war, sondern es ist genau das gleiche passiert, nur jetzt halt mit dem Monster nochmal, als, als wenn man etwas ja. ähm, ja. nochmal mit einem Marker mhm. unterstreicht und ich hätte es viel anspruchsvoller gefunden, wenn man mit den reinen Mitteln des Dramas diese Geschichte erzählt hätte. Dieses Monster ist völlig unnötig ja es es, es es setzt die den den Anspruch des Films eigentlich noch mal herab weil weil es dir noch mal mit dem Holzhammer zeigt was das Drama dir sagen ich, will ich kann
1: das ich kann das nachvollziehen was du sagst auf der einen Seite auf der anderen Seite hast du tatsächlich wirklich selbst eine sehr gute Erklärung geliefert wieso der Film dann eben trotzdem funktioniert weil wir das das Monster brauchen um halt eben so ausgiebig und so offen die, diesen Tabubruch, ja, dies zu thematisieren und einen ganzen Film über eine ganze Filmlänge, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht aber nur,
1: ja. ja. Vielleicht, wir sind ja in einer
0: funktional differenzierenden Gesellschaft und vielleicht gibt es ja Funktionsteile, Milieus oder so, wo dieser Tabubruch eigentlich schon diskutabel ist und in anderen nicht. Und sie, diese diese Autorin, gehört vielleicht zu dieser anderen Fraktion. Weil für, für mich war es nicht nötig, dieses Monster da einzuführen. Das war so, so äh, Handbuch... Ich meine, guck mal, das sah so aus wie, hm, wir haben hier sowas wie Schattenarbeit, psychisch Was kann denn das mal darstellen? Dann nehmen wir ein Schattenmonster. Dann, und und dann haben wir sowas wie wie Psyche. Was nehmen wir da? Ach, wir nehmen das Haus. Das steht ja für die Psyche. Ach, wir haben ja noch den Keller. Das nehmen wir mal für die... Da, da kann der Zuschauer deuten, dass das im Unterbewusstsein stattfindet. Oh, jetzt sperren wir den Schatten, das Schattenmonster, in den Keller ein. Wie könnte der Zuschauer das denn deuten? Naja, das ist doch anspruchsvoll. Das steht jetzt dafür, dass jemand in seinem... Äh, Keller des Unbewussten gut, gut, ja. sein, sein Mord. Das ja, okay. ist so, also, so plakativ, ich dass jetzt, ich fast schon wütend wurde.
1: Wie soll ich sagen? Gehässig. Ja, mach, sei ruhig gehässig. Ja, also sozusagen ist aus <lacht> dir so, so die Borniertheit, so, so des großstädtischen Intellektuellen, um jetzt nochmal Simmel aufzugreifen. Ah, ja, ja, okay, das, ja, okay. Das, das kann natürlich sein. Hm, ja, Also, weil auf der einen... Auf, auf der einen Seite hast du natürlich recht, auf der anderen Seite, dass eben dann doch so viele ihn gut finden, hängt vielleicht eben auch damit zusammen, dass der Film wieder back to the roots, einfach die Dinge, also wirklich wie so Archetypen, einfach mal, wie soll ich sagen, gen genauso plakativ, wie du es auch empfunden hast und wie du es jetzt da auch dargestellt hast, aber sehr schön einfach, also also ästhetisch schön, ästhetisch gelungen in Szene setzt, ja. Das ist nun mal der Keller, ja, das Unterbewusstsein, weißt du? Und diese Filme, die sich jetzt in in, in einen Twist nach dem anderen, weißt du, wenn ein Film nicht mindestens fünf Twists hat, dann ist er ja langweilig. Und irgendwann muss man vielleicht auch wirklich zurück, weißt ich du? Ich habe ja. die ganze Zeit auf den Twist gewartet,
0: ja. weil ich, ich fand ja zum Beispiel das Weißenhaus, was wir heute gar nicht mehr besprochen kriegen, das fand ich, das war für mich halt wirklich ein super, super, super Superfilm. Und das hat ja eine ähnliche, also, also einen ähnlichen äh, Cast dann sozusagen. Äh, du hast da halt eine Mutter mit Kind.
1: Weil da konnte ich mich ja auch reinfinden in, in diesen Film. Aber du siehst, du siehst, du siehst an der Stelle ist das Waisenhaus, was sozusagen das Drama betrifft, viel flacher. Hm. Weil dort ja ist es die, sozusagen ja, wirklich nur, ja. also was heißt nur, es geht darum, ja, sie, sie, ist es, sie, sie ist ja nicht wirklich schuldig, ja, also es ist ein Versehen, aber mit einem ja. tragischen Ende, nämlich, dass der Sohn stirbt. Und, und beim das beim dann habe ich gemerkt,
0: ohne diesen Twist, ja, beim Wiederangucken habe ich gemerkt, ohne diesen Twist ist das Weißenhaus Haus nix.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt, wohingegen der Babaduk mhm. eben wirklich dieses, das, diesen ja, dieses Tabu oder diesen Tabubruch mhm. eben thematisiert und tatsächlich wie du sagst plakativ, aber ich finde das hatte eben auch seinen Reiz und äh, gut Sie haben nennen jetzt keinen mal Film an, das Podcast.
0: Das ist Also ich würde nee. das Wort dümmlich <lacht> gerne
1: gerne Nein. Ich habe also, mir das notiert hier ich hab, als,
0: als Notiz. Ich habe mir hier Notiz. Ja. Es regt zur Interpretation an, aber das ist so dumm, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Also, aber das ist natürlich dieses, dieses Gehabe eines, eines großstädtischen, wie du sagst, das das kommt schon hin. Dieses der Pöbel findet den, diesen Film klug, aber ich stelle mich drüber und finde ihn ja. dumm. Das, das, es hat, das trifft es ja. schon
1: bei mir. Es, es hat, es hat glaube ich, jetzt schon eine, eine eben Qualität, also eine ästhetische Qualität und auch eine filmische. Ich glaube, es ist, es ist auch wirklich ein, ein neuer Wert. Also wir, wir haben jetzt keinen Filmpodcast, deshalb können wir dem nicht weiter nachgehen. Aber ich habe den Eindruck, dass es sozusagen eine, ein Stil. Also, ja, so ein, 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 ein Stil gibt, ja, im, im, in, 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 den, in den unterschiedlichen Genres des Filmes, wo in gewisser Weise nochmal plain and simple eine Geschichte erzählt wird. Und, und man sich damit ganz bewusst auch absetzen will von diesem schneller, größer, ja. twistiger, ja. Und so weiter und so fort. Ja, man, das es ist wichtiger. ja, ja, also man braucht, es ist also so wie Slow Food, Slow City, mhm. also mhm. sozusagen eine Besinnung zurück zu dem Wesentlichen. Und ja, also so wirklich das. Den Punkt, mal, ja, ja, genau. Den
0: wollte ich nämlich, den habe ich mir notiert, dass ich ähm, mich gefragt habe, vielleicht hängt es damit zusammen, dass Leute diesen Film gut finden, die in dieser Zeit als der lief, auch sehr involviert waren in andere Horrorfilme, die zu dieser Zeit liefen. Mhm. Es war ja so eine Welle, glaube ich, mit Conjuring fing das nicht da an. Oder so. Und die, die ich aber nicht mitgemacht habe, weil die mich nicht interessiert hat. Ja. Deshalb bin ich, komme ich gar nicht aus meinem filmischen Habitus, aus einer Situation, wo ich sage, dieser Film setzt sich ja völlig ab.
1: Ja, verstehe, verstehe. Mhm.
0: In der Kunst ist es ja oft, dass gerade in der Absetzung wieder, die Qualität zugeschrieben wird für ein Kunstwerk, was der oder die Person, die diese Absetzung gar nicht wahrnimmt, dann gar nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, ja, richtig.
0: Insofern da würde ich dir dann äh, auch zustimmen und sagen, gut, da hat er seine Qualität. Ich konnte sie nicht erkennen. Äh, er, er wird auch hochgelobt für seine visuellen Reize. Die, das, da kenne ich mich nicht aus. Das kann auch sein. Ich ja, vielleicht, ich, ich würde sofern, okay, ich würde sofern dir entgegenkommen. Ich würde dir sofern entgegenkommen, dass ich sage, der Film ist nicht so schlecht, wie ich ihn fand. <lacht> ja, okay. das ist
1: gut. Ja, ja, das ist echt schon ein starkes Entgegenkommen. Können wir uns darauf einigen? Ja, gerne. Okay, gut.
0: Ja, jetzt habe ich hier noch einen Punkt, den ich gar nicht mehr weiß. Also ich äh, ganz am Anfang habe ich doch gesagt, ich habe einen Einspruch ja. <lacht> und ich weiß nicht mehr, auf was sich der Einspruch bezieht. Ich habe nur hier Notiz Einspruch.
1: Ach so ja ja stimmt ganz am Anfang habe ich was erzählt und ja ja und
0: Ach, ja. das muss das kriege ich jetzt nicht mehr hin vielleicht machen wir das in einem nachgang wie auch immer ne? Ich glaube wir haben es genug diskutiert jetzt ne? ähm, ja Für unser Halloween habe ich ihm doch noch mal mehr abbringen können soziologisch hm. ich finde ihn trotzdem nicht so gut. ich sagen wir so äh, objektiv würde ich für andere ihn bewerten würde ich ihn nicht so mies? da mhm. lassen, weil er ist nicht langweilig. Er hat mich nicht gelangweilt und dieser Ärger kam erst in der, weil du ihn vorgeschlagen hast und ich mich intellektuell damit auseinandersetzen musste. Da habe mhm. ich erst gesehen. Ja. Sonst wäre das für mich Standardware 0815. Kann man sich angucken, muss man nicht. Mhm. Kann man ja, auch wegschalten. So,
1: yeah.
0: ne? In gewisser Weise müsste man ja auch nochmal deuten, inwiefern Sie hat ja eine Grenze gezogen, der Babaduk durfte nicht aus dem Keller. Ja, genau. Und da ein Monster für eine Grenze steht, könnte man dann nochmal deuten, was das bedeutet. Das, die, die, es wurde ja eine Grenze expliziert dann auch nochmal. Ja, mal. sie
1: verweist ihn dann in seine Grenzen, genau. mhm.
0: Und das Monster also, zeigt ja Grenzen auf, insofern zeigt ja. das Monster seine eigenen Grenzen auf. Ach, das wird, das wird kompliziert.
1: Nee, Nee, es hatte eben genau diese Grenze ja eingerissen, weißt du, es zeigt die Grenze auf, die sie dann wieder herstellt. Das ist ja, das ist ja gerade der Punkt, also das haben wir jetzt gar mein, nicht besprochen, ach so, ach
0: ja, so du meinst, das, weil das Monster äh, kommt, das Monster entsteht dadurch, dass es aus einer Welt, in unsere Welt über eine Grenze kommt und zeigt, das zeigt nicht so… Also das zeigt nicht willentlich auf eine Grenze, das sagt, hier ist eine Grenze, sondern durch sein Handeln zeigt es diese Grenze auf, weil, weil sonst würden wir es nicht als Monster wahrnehmen, ja. sonst wäre es ein normaler ja. Akteur. Ja. Ja. Und da wir sagen, oh, das Monster muss ja irgendeine Grenze überschritten worden sein
1: von ja. dem Umweltrauschen in einen Akteur hinein. Genau, und sie... Stellt diese Grenze am Ende der Film endet damit, dass sie die Grenze wieder hergestellt hat. Also, dass sie diesen Einbruch repariert. Mir
0: wäre es lieber gewesen, das Jugendamt hätte ihr den, das Kind weggenommen.
1: Ja, das, das finde ich, find ich auch eine schöne ja schön, schön Einwand von dir. In der Tat, so ganz sicher fühlt man sich ich Stell da dir mal als vor, Zuschauer du hättest nicht, eine Kita-Angestellte, ja. wo hm. dein ja, Sohn klar.
0: ist. Und, oder eine Menschenfresserin wäre das. Hm. Und ja. das Amt sagt dir, ja, sie können ihr Kind schon da hinschicken, wir haben hier jetzt einen Ernährungsplan gemacht und da hält die sich dran, ja, da würdest du sagen, okay, <lacht> ich suche mir mal was anderes. Also das Happy End sehe ich da nicht äh, verwirklicht, das wird aber
1: als Happy End gedeutet. Nee, da hast du recht. Es passt aber auch sehr gut zu dem Spruch, ja, jemand hat Leichen im Keller, <lacht> was ja auch bedeutet … Ja. Also mit dem ist nicht zu spaßen oder da sollte mhm. man lieber nochmal gucken oder aufpassen und genau das, ähm, also es unterstreicht ja deine, deine These oder dein Unbehagen, dass ähm, die Sicherheit eigentlich nicht wiederhergestellt wird, denn sie hat dann Leichen im Keller. Ja. Mir war das völlig ein Unbehagen, weil ich dachte,
0: äh, was da gezeigt wird, ist nicht in Anführungsstrichen gesund.
1: Es das sieht auch nicht so aus, als ob sie den wirklich im Griff hätte. Ne? Nee, der, nee, das nee, ist so ja. auch wirklich auf Zeit gebaut. Es ist, es ist sehr auf Zeit ja. gebaut und in der Tat, ja, sie hat dann buchstäblich Leichen im Keller. Mit der ist nicht zu spaßen. Nee.
0: Weißt du, was ich gemacht hätte als, als Regisseur? Nach dem Abspann hätte ich, hätte ich eingeblendet so einen Zeitungsartikel, wo drin steht Mutter. Tötete ihr Kind und danach sich selbst. Ein Jahr später. So. <lacht> ja. Ich würde aber, also ich würde dann gern noch mal zum Abschluss zur Mutter was sagen hier, weil die kam ja so schlecht weg. Mhm. So Und da sagte mal ein literarischer Klassiker, Jean Paul, in seiner patriarchalisch männlichen toxischen Überheblichkeit, sagte der mal, zitiere mal verächtlich sei eine frau die langeweile haben kann wenn sie kinder hat und da muss man hier doch mal konstatieren bei allem negativen was man so über die mutter in diesem film sagen kann so verächtlich kann sie dann gar nicht gewesen sein denn langeweile hatte die mutter in diesem film nicht <lacht>